0: NFL etc, 167, terça-feira, 9 de janeiro de 2024, eu sou o Ticas, e a temporada regular da NFL 2023 está nos altos, o que significa que nos despedimos de 18 times, pelo menos até o próximo mês de setembro, e aí como representante de um desses eliminados, eu já chamo ele, o nosso profundo conhecedor dos pormenores da consciência humana, o psicólogo, professor, doutor. Ex-jogador, ex-técnico e ex social media, Luiz Vitorino, nosso Magal Fala, Magal! Já tá com saudade daquilo que você nem viveu? Ou o torcedor dos Giants já tá acostumado a curtir os playoffs só olhando mesmo? Só observando os amigos, os inimigos, os adversários Outros times que você simpatiza? Como que tá a sensação de ir mais uma vez para os playoffs sem o seu Giants na
1: disputa? Fala, meus amigos do NFL etc Ticas, tá igual todo ano, pô Isso aí é minha vida, eu já tô acostumado e vou te falar que esse ano foi maneiro, pô. O final de temporada do Giants foi muito bom, né? Especialmente o último jogo, assim, né? É, completamente destruiu a União de Eagles, né? Foi o, o fim da União de Eagles, eu diria, talvez até a, a talaricagem da União de Eagles, né? Mas comprovando aquilo que eu venho falando desde o início da temporada, né? O Giants é um time que tem futuro, é um time que tem potencial, pô. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Sapecada na cara dos Eagles.
0: Um futuro aí, em quantos anos para melhorar? para poder disputar aí anel, você tá estimando aí um médio prazo, mais ou menos? Cara,
1: é? entre 2 e 19, <risos> uma coisa por aí.
0: Tá justo, tá justo. E já quem, assim como eu, também chega classificado, totalmente classificado aos playoffs, porém, um pouco menos animado, na verdade, é ele. O nosso jornalista de ofício, ele que é assessor, diretor, entrevistador, Masterchef, ex-defensive tackle e futuro linebacker, O Alan Matos, nosso Wally, o Wally? Já tá preparado para ser convocado para ter que completar o pass rush ali do Miami, porque nesse ritmo, do jeito que vão as coisas lá de lesão no Miami, não vai demorar muito a, o seu telefone tocar aí, você tem que ir lá completar.
2: Fala, Ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. Não, meu passe é exclusivo do Imperadores, não vai rolar de ir pro Miami, não. Embora eu quisesse tirar umas ferezinhas na Bahia dos Estados Unidos, mas realmente não vai rolar não, mas tá
0: pesado o clima por lá, tá parecendo o 49ers de duas temporadas atrás. E aí você vê a escola Shenera, já que o Mike McDaniels é discípulo. Levou a zico, hein? Levou a zico. Levou um pouquinho da zico, os 49ers estão chegando mais saudáveis e o Miami todo baleado, como tá o seu nick aqui na live. E ó, a família NFL etc, diretoria está maior, Damos agora oficialmente as boas-vindas aos mais novos apoiadores do NFL, etc., a quem agradecemos de coração a moral. Já chegaram lá causando tumulto no nosso grupinho, nosso cafofinho, tá o Matheus Patrick, direto de Cuiabá, torcedor do Philadelphia Eagles, a alegria do Felipe Bertelli e da Teresa Bernardes. Não estão mais sozinhos pela torcida do Philadelphia Eagles lá no NFL, de diretoria. E o nosso Wilklin Santana. Um dos recordistas de participação no nosso Pergunte Cetra do Off -season. ó, na próxima vai ter de novo, hein? Também chegou junto. Infelizmente, ele chega reforçando a torcida que já é a maioria, que é a torcida do Império do Maldo no England Patriots, mas faz parte. Fazer o que? Eles são populares mesmo. Mesmo nessa derrocada, nessa decaída sensacional, vai saber se com, sem bell check, a torcida continua forte. E o Will, né, para os íntimos, aí já tá íntimo já. O Will também chegou junto. A gente agradece demais aos mais novos apoiadores do NFL, etc. E falando neles aí, ó, olha que beleza, o chat já tá bombando. O Rodrigo Feliz já chegou Fast Seed, apesar dele de torcer pro Buffalo Bills, que é o seed número 2, ele já chegou aqui de first Seed no nosso chat. Erika Reacibara animada com a passagem do seu para pros playoffs, perigou não ir, mas foi, hein? Nosso Flávio Venâncio, Lelinho Turismo sempre na área, o Andros Folim deixando seu boa noite. E. Dizendo que tem que aproveitar que na próxima temporada o Panthers dele. Caraca, Carolina Panthers, Andrews. Parabéns, hein? Esse aí é sofredor. Falou que ano que vem os Panthers vêm com tudo. É, vamos ver. Nosso Bruno Real, mais um representante também da torcida no England Patriots, falou que vai buscar o Mike Vrabel no colo para levar para lá. E o nosso Victor Leme chegou dando seu boa noite, Gigantes. Voltou para dar os pêsames para o Oli do enterro na neve do Mercenário Rio. Que Rio voltará a Kansas City com uma temperatura prevista aí de menos 15 a menos 10. Mínima de menos 15, máxima de menos 10. Você já tá dropando em Miami, imagina no gelo. Pois é. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Hoje o nosso esquema vai ser o seguinte, vamos direto de roletão, já que é o último roletão de temporada regular, então um roletão especial pra gente se despedir da temporada regular. E aí conforme falarmos dos jogos, a gente vai falando das tretas, das demissões, dos TDs ou fumbles, e depois pra fechar a gente vende Palpite Cetra para super rodada do Wild Card. É. É. Vamos fazer o roletão na ordem cronológica, porque foi a forma com que os fatos foram se desenrolando e foram influenciando nas classificações, nas chances de classificação dos times que entraram em campo nos jogos de depois. Né? Então cada jogo que aconteceu ele foi meio que influenciando, acabou tirando um pouquinho da graça ali do Sunday Night Football, né? já que o, o Buffalo Bills já entrou classificado, se ele entrasse sem, sem ter chance de classificação, com chance de ser eliminado, eu acho que o jogo poderia ser até um pouco diferente, mas dando o que deu, vamos começar com o jogo de sábado, o primeiro jogo dessa rodada, dessa última rodada, lá no sábado 18:30 h 30 uma chuva lá em Baltimore, chuva daquela que nem a, a lente mais moderna dessas câmeras de transmissão conseguiu disfarçar, ficou com um pingo manchando a câmera ali, na câmera principal do campo, o jogo inteiro, Jogo sofrível, os Ravens meio mistão, meio desinteressados ali, os Steelers jogando para manterem vivas as chances de playoff. E mesmo assim também não tava uma grande coisa, acho que teve mais de 8 fumbles esse jogo, o um jogo tecnicamente muito ruim, e os Steelers fizeram o que precisavam bater os Ravens por 17 a 10. Qual que foi o detalhe desse jogo? O TJ Watt teve uma hiperextensão do joelho, já está confirmado fora do confronto de wildcard contra os Bills, levou uma jamantada, uma geladeira caiu. Pois é, fogo amigo e é aquela coisa, nesse caso não adianta nem a gente ficar naquela situação, naquele dilema, ah, mas não devia estar em campo, não, tava jogando vida, o jogo era importante, ele tinha que estar tá lá, um momento de desatenção, fogo amigo, o, o cara do próprio time da linha, caiu em cima do joelho, o joelho hiperestendeu, existe esperança de voltar pro divisional, mas a princípio desse wide card, ele já tá fora. E mais uma temporada positiva do Mike Tomlin. São 17 temporadas à frente dos Steelers, 17 temporadas positivas, e com a expectativa de ser, mais uma vez, bateu, valeu, one and done, na rodada de wide card. Então a galera que poderia estar aliviada, que conseguiu a classificação playoff, a galera da torcida de Pittsburgh, continua marretando que o Tomlin não é o cara para continuar lá em Pittsburgh, comandando esse time, porque continua medíocre no sentido mais literal da palavra o time continua mediano vai fazer um barulhinho, uma gracinha nos playoffs e não vai sair disso, não vai disputar né? o que, que vocês acham dessas cornetas lá de Pittsburgh pro lado do Tommy
2: não, eu acho ainda que ele, ele é um grande treinador mas é, tô cada vez, dia mais pensando nessa, naquela sua frase Ticas, de que eles podem ser felizes separados o Pittsburgh do, do Mike Tommy, né o Tommy pode achar um, um outro lugar para poder ele, ele ser o treinador e sem ele, o Pittsburgh pode é, dar uma renovada e uma, uma repaginada nesse, nesse tradicional, né? O Pittsburgh é o maior campeão do Super Bowl, é um, é um tradicionalismo, mas que realmente tem cambaleado e com ele fica exatamente né, na medi mediocridade, na mais pura acepção da palavra, né? Fica ali no, no 9-7, né? 9-8, é, 10-7, fica naquela né, coisa ali, não, não, não engata muita coisa e também não não faz uma temporada para tancar e realmente... Está até se mexendo lá o pessoal de manhã. É, mas não faz uma temporada para tancar e reformular. Mas eu, eu acho que realmente é, é, tem razão o torcedor de Pittsburgh que já, que já quer uma, um novos ares por lá.
1: Cara, eu estava eu, eu com essa ideia na cabeça, mas eu acho que é um pouco de simplismo do torcedor achar que o elemento comum é o Mike Tomlin e por isso que ele é a causa. Assim, o Pittsburgh também não fez milagres em, em draft, não é. Também não é um time que drafta tão bem, assim. É, a, a própria aposta está aí na, na figura do QB, né? Sim, claramente o time estava é, sendo foi carregado por um tempo pelo Big Ben, não preparou uma sucessão para cara, quem que vai ser um QB2 que eu vou botar aqui, que eu vou preparar, que eu vou pô, trabalhar com o tempo e tal. A gente tem QB1s hoje jogando na liga que, foram, que eram QB2s que foram bem preparados, tipo o Garoppolo. O cara foi trazido para debaixo de uma asa muito da boa, foi cultivado ali quando ele teve a chance de jogar ele já estava mais robusto. O Mason Rudolph... <risos> É que negócio, né, cara? Ele já pegou um Pittsburgh capenga, vindo de um Big Bang capenga. Um... Mas eu não acho que o problema é o Mike Thomas. Eu acho que isso é um problema muito mais de gestão mesmo, assim. De quem eles contratam, quem eles demitem. É, eu não vejo muito isso como uma causa dentro de campo, assim, sabe? E em relação ao jogo especificamente, o Steelers ganhou, mas perdeu, né? Porque sem o TJ Watts, cara... Você já tinha que rezar muito. Com é. ele, você já tinha que rezar. Sem ele, cara, se agarra aí na... Quem que é a santa dos desesperados? É Santa Rita de Cássia? Cara, não sei qual que é a santa não, mas se agarra na santa são aí... São José São José das casas. É, não, vai em todos. Vai em todos. Né? Como dizia o Jô Soares, é, vai nos, nos santos que são menos conhecidos porque eles ficam mais à toa. Então, quando eles pegam o seu caso, eles olham com mais carinho. você pegar um santo que é muito acionado aí, você fica na fila, ele não vai te dar tanta atenção torcedor de Pittsburgh tem que ir atrás de, dos Santos B, os Santos desconhecidos, para orar, cara. Porque senão vai ser isso aí, vai ser o um ano andar.
0: Eu entendo um pouquinho a corneta, mas é a maior definição que existe do cuidado com o que desejas. Porque o Mike Tomlin tá fazendo esse trabalho consistente aí e não está indo mais longe, mas a chance de você dar um passo a mais só com ele é muito maior do que você ter que retroceder um trabalho inteiro, começar do zero e dar todos os passos que você precisa dar para chegar lá no Super Bowl e conquistar outro anel. Eu acho loucura, mas de certa forma eu entendo a corneta porque todo ano você ficar na primeira rodada, no máximo na segunda do playoff e tanto tempo sem disputar, é ainda um, um, uma das franquias mais tradicionais, uma das que tem mais títulos da era Super Bowl e tudo isso. Então eu entendo a insatisfação do torcedor, eu só acho que a realidade da troca pode ser muito pior do que tentar dar esse passo além com o próprio Tomlin. Ele é reconhecidamente, eu acho que todos os torcedores adversários é, reconhecem o, o valor do Mike Tomlin. Só que aí é aquela coisa: a grama do vizinho é mais verde, o cara que tá lá sendo eliminado toda vez no Red Card, ele tá já meio saturado, e aí entra no que o Wally falou. Às vezes vai ser até bom para os dois, cada um, respirar novos ares, né? Vamos ver. E falando a torcida do, do Pittsburgh, olha quem chegou aí: ó, nosso Vitor CPN, o Vitinho. Chegou na área dando o seu boa noite classificado e dizendo que sem o Real MVP da regular, contra os Bills não vai ter como. ó Primeiro, não é o Real MVP da regular, tá isso aí é o, é o seu maior rival que vai ser, isso aí tá garantido. E segundo, que com ele já não ia ter como, porque realmente o degrau vai ser grande. Não saia daí, daqui a pouco tem palpite, etc. E a galera que também chegou junto aqui, o Fabiano Bispo, o nosso Washington Ferreira, Pablo Bira, Senhor dos Games, o Carlos Ferreira... E o Lelinho Turismo, que também é o Flávio Venâncio, o Escolástico também na área. E o P Moreira deixando o seu salve e luto pelo fim da temporada. Passa voando mesmo, é isso aí. Mesmo quem sofre, né Magal? Mesmo quem tosse pra time ruim, quando acaba, dá um vazio. Não, dá, peraí, peraí.
1: É... São duas coisas diferentes. Eu sofro, mas o meu time não é ruim não, pô. Pergunta pro Eagles aí o que, que eles acham. Entendi. Então tá.
0: Segundo jogo da noite. Esse aí tinha muita coisa em jogo. Quem ganhasse saberia que estaria classificado ou como líder de divisão ou como wild card. Quem perdesse estaria eliminado. Confronto divisional maravilhoso em Indianápolis. Os Texans bateram os Colts por 23 a 19. Com mais uma atuação. Atuação de boas-vindas. Primeiro jogo de prime time na última semana. O primeiro jogo de jornal nobre do CJ Stroud. Foi na última semana decidindo a vaga. E ele correspondeu. O moleque é diferente mesmo. Parece veterano pegou todos os fãs downs que precisava, começou, ele entrou em campo, a primeira jogada, o primeiro snap dele. Foi um passe pra uma ter bomba. cinco jardas. O cara não sente pressão, é uma das melhores histórias da temporada. Os vídeos de comemoração do Demico Ryan no vestiário com a galera e com o CJ Stroud, cara, não tem como, é uma das melhores histórias e fez por merecer essa classificação. Os Colts também resistiram, eles estiveram perto de, de conseguir é, virar com um drop numa quarta descida do glorioso Taylor Goodson, uma chamada que foi muito questionada, e aquele drop que vai marcar a carreira do cara, dificilmente ele vai conseguir esquecer que no momento principal, no grande palco, sob os holofotes, ele cometeu esse erro, e ele, muito provavelmente, foi o, o responsável ali do final, lógico que não, é um trabalho de uma temporada inteira, mas vai ficar marcado como responsável pela eliminação de fato do Indianapolis Colts. Final, Texas 23 19 Colts, não tá ruim pros Colts também não, termina a temporada de, de cabeça em pé, mas esses Texans, não tem como a gente não torcer também, né?
1: Cara, só lembrando, a gente precisa tomar cuidado com essa questão do Goodson aí, porque o, o Ace Ventura começa assim, né? O, o, a, o plot do Ace Ventura 1 começa assim, né? o jogador faz um erro numa situação que não podia, o que erra o chute. E depois disso aí o cara fica maluco, fica picolé das ideias. Então pode, a gente pode estar vendo o nascimento de um vilão aí na NFL com esse drop do Goodson. A história do Texans, cara, é a melhor história dessa temporada. Não tem discussão. E olha que a gente tem Damar Hamilton esse ano ainda. Que a gente até esquece e tá passando meio batido. Cara, não tem como. De onde os Texans vieram, aonde os Texans estão e para onde se vislumbra que os Texans podem ir, porque também assim, eles não estão chegando no wildcard igual o Pittsburgh, por exemplo. Eles estão chegando com pouca lesão. Eles estão chegando com um QB que está ganhando cada vez mais confiança. Eles estão chegando com pinta e com postura de time que, que quer brigar, cara. Não sei se vai ter arma para brigar. Mas é time que quer brigar. Porém, contudo, a gente precisa saber que o time tem suas limitações. A gente já viu ao longo da temporada... Algumas defesas conseguiram controlar esse ataque dos Texans, é, é, alguns nós táticos aí para cima do time. Então é possível. Mas eu tô, eu tô curioso, cara. Eu tô curioso.
2: Uma derrota do, do Texans na, no Wild Card é completamente diferente da, da derrota, por exemplo, do clima de derrota em Pittsburgh, por exemplo. É, 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 em Pittsburgh vai ser mais, mais do mesmo e a torcida vai ficar brava porque, mais uma vez, tomou uma pancada. É, logo na primeira rodada. Já o, o Texas não cumpriu o que ele que ele tinha que cumprir essa temporada, e da é, é, agora para frente, a é playoff é outro bicho. Vamos ver, vamos soltar esse menino aí, vamos ver o que, que o DeVico Ryan agora tem como o técnico malemolente, né? Porque agora ele pode criar. Agora ele pode soltar, o famoso abrir, abrir o playbook pode fazer lá o que ele quiser, explorar todas as, a, as potencialidades do CJ Stroud. Que até, que até, eu acho que ele é até médium, né? Ele conseguiu ressuscitar o Dalton Schultz, pô, o cara tá jogando pra caramba. Ele tá, achei que ele tinha aposentado, tava morto já o cara lá do, do, depois do, do Dallas, e ressuscitou, velho, completamente. É, e, cara, é, é impressionante, né? O, o, o jardineiro do mal fez uma boa partida, ele conseguiu carregar na unha o time, e sofreu com o Jonathan Taylor machucando, saindo do jogo, voltando, saindo do jogo, voltando, Ficando alguns vários, né, snaps fora e tal, mas é, não deu para ele. A, a melhor história venceu esse confronto aí. Eu também estou curioso para ver o que, que o Texans pode fazer nesse nesse playoff. Lembra do Titans quando chegou e só tinha o Derek Henry e a gente achava que era só o Derek Henry. E de repente a defesa começou a jogar para caramba. E ele falou, cara, de repente esse time bate no Super Bowl.
0: Não foi, mas pelo menos deu uma história bacana para contar. E além de toda essa história, Good Vibes, com a estreia do C.J. Strauss, a estreia do Mick Ryan já com sucesso imediato, os Texas ainda garantiram a liderança da divisão, porque no primeiro horário de domingo, os Jaguars, que precisavam apenas ganhar dos Titans já eliminados, conseguiram a proeza de perder por 28 a 20, num jogo também com show dele mesmo, que o Wallace acabou de falar, do Derrick Henry. Clima de despedida do Derek Henry, acabou o jogo, pegou o microfone, agradeceu a torcida, agradeceu pelas, pela juventude que se espelhava nele como jogador ali, fez o, o tradicional discurso de despedida mesmo, muito provavelmente não volta. E esse jogo, ele trouxe uma repercussão fresquinha hoje de terça-feira que a gente não esperava, a gente até considerava uma troca, mas a gente não esperava uma demissão pura e simples que aconteceu hoje do Mike Vrabel. Mesmo com esse time macambuzo aí, moribundo, ele foi lá, derrotou o rival de divisão. Claro, né, em favor de outro rival, é óbvio, combinação de resultado. Mas, deu pra ver que os caras não estavam ali só esperando a hora do juiz apitar e curtir as férias. Ele é um cara que demonstrou o tempo inteiro dele lá nos Titans, que tem o vestiário na mão, que é muito respeitado pelos jogadores, tirou leite de pedra várias vezes com esse time dos Titans, e terça-feira foi demitido porque lá os donos, né, a figura da dona, que é a, a representante principal lá de Tennessee, disse que tem planos de renovar mesmo, de começar um rebuild é, diferente, de caminhar em caminhos diferentes, deu aquela, aquela nota oficial aí estranha, e aí a gente já tá com aquele, aquela sensação de que isso aí pode ter a ver com o fato dele já tá negociado ali por baixo dos panos com os Patriots. Essa é a teoria da conspiração, mas veiculada aí, por conta dessa demissão. Porque se você for pensar pelos resultados. Dois anos atrás ele foi técnico do ano. Ele foi fast seed com os Titans. Ele é, chegou no playoff outras duas vezes. Aí tudo bem. As últimas duas temporadas deixaram a desejar. Mas eu acho que é um técnico que vai ser muito. Mas muito requisitado pelos outros times sem técnico. E além disso. Quando vocês forem comentar. O outro lado dessa moeda. É a decepção. Com o Trevor Lawrence. Um dos times mais insensados desse ano. Jacksonville Jaguars. Terminou ano passado dando trabalho pro Kansas City Chiefs, depois deles, deles eliminarem os Chargers nos playoffs, deram trabalho, estiveram perto de bater os Chiefs nos playoffs, tudo muito otimista pra campanha desse ano, começaram 8-3 a campanha e de repente começaram a perder, até serem eliminados na última rodada, por um rival que não tava disputando mais nada. Já tem aquela galerinha também falando Trevor Lawrence Bust, eu acho que a galera também emociona, né? Mas então eu quero comentar de vocês pros dois, primeiro, a surpresa da demissão do Mike Vrabel, e segundo, a decepção com o Trevor Lawrence e com o time do Jacksonville de Águas como um todo. O eu vou deixar para o Magal falar, porque é ele que tem
2: informações de insiders, Você é ele que, que se ouviu primeiro aqui no NFL, etc., que o Mike Weber ia para o Patriots. Agora, é, realmente, eu não me esperava que ele fosse demitido. Né? Na verdade, é, você tem que lembrar que o quarterback dele, que graças a Deus parece que vai embora da liga para sempre, era o Ryan Tannehill, nos últimos 4, 5 anos. Então, meu irmão, ó, dá o desconto pro cara, né? Ele, aliás, dá um desconto mão, né? Assim, cobra só 30% do que você ia cobrar, porque o quarterback dele erra passe de 10 jardas. Então, meu irmão, não dá pra poder fazer, é, é, botar tudo na conta do Ravel, né? Claro que a gente tinha um cara diferenciado, que é o Derek Henry, que vai sair de lá do Titans e vai achar um, uma casa, pelo menos para mais umas duas, uma ou duas temporadas, certamente. É, se ele não for completamente titular, ele vai entrar num comitê para ser a, a figura que carrega o piano lá. É, é, no time que for jogar e quem contratar ele vai ter um, pelo menos um cara que cai para frente e ganha 3 né? que é o mínimo que o Derek Henry faz e falando do Trevor Lawrence cara eu acho que o é, é, contou mais para essa, essa impressão, última impressão ruim dele, é ele não ter batido o pé e ter ficado de fora de alguns jogos para poder se recuperar completamente para jogar porque ele não tava treinando durante a semana e ia jogar e aí meu irmão, é NFL, não é a pelada da, da, da esquina, não é um, um campeonato de amador
0: de futebol americano. É NFL, se você não treinar, não tem como você ter performance
2: na, na
0: semana. E nesse confronto específico, Wallace, ele foi muito criticado, não só por né, a falta do treino, alguma coisa ali que estava desajustada, comunicação e tal, mas aí ele tentou muito resolver por conta dele. Eu acho que essa pressão do não ser o bust, aí ele começou a forçar muita bola, muito hero ball, ele foi para um sneak sem chamar a linha tava desenhado uma jogada, ele chamou uma jogada decidiu fazer o sneak e não chamou, não avisou a linha ofensiva que ele ia pro sneak aí, não conseguiu converter então você vê que entrou muito na cabeça mesmo, não só no corpo né que tava baleado mesmo, deu pra ver que ele tava sentindo lesão, mas eu acho que o psicológico deu uma derrubada boa nele nessa reta final, viu?
2: É, e aí o quarterback não pode ter isso, né? O quarterback é o principal cara que não pode ter essa cabeça ruim. Ele tem que realmente saber onde é que ele vai liderar ou não o time dele para isso.
1: Cara, falando rapidamente sobre o, o Trevor Lawrence, é, obviamente é muita emoção querer botar... A culpa da temporada ruim, principalmente do final de temporada ruim, nas costas dele. Né? Eu não, não acho que ele é bust, não. É muita emoção. Sobre o Mike Vrabel, cara... Vamos acompanhar, vamos lembrar aqui. Mike Vrabel já foi jogador de futebol americano. Jogou aonde? New England Patriots. Quem era o técnico dele lá? Bill Belichick. Beleza. Vamos pegar o histórico do Bill Belichick, o famoso telefone assanhado. Não consegue esperar os prazos da NFL, precisa ligar para os outros. Precisa assuntar se os outros estão liberados para ele contratar. Vocês acham que o Bill Belichick pensou duas vezes antes de meter um telefone para o Mike Vrabel fora de, de tempo, fora de regra da NFL, do escambau todo? Cara, eu aposto, eu aposto dinheiro que o Vrabel mesmo estando agora no mesmo cargo do Belichick Ele ainda deve fazer a mesma deferência Para o que ele fazia Quando ele era jogador dele Deve ser aquele negócio assim Cara, é o, é o, é o, o, o Poderoso chefão, cara Eu sou só um Um agentezinho aqui Eu sou só um, um lacaio Cara, é o, é o Dom Corleone pô. O cara que manda Você acha que o, o, o Belichick liga para ele e fala assim oh, Ray, tu, tu não quer pegar minha vaga aqui não? Eu vou sair, Tô saco cheio já Tu, não quer, tu quer vir pra cá, não? A gente já dá essa maciada aí, já, porra. Tu vai perder Derrick Henry aí no final desse ano mesmo? Vem pra cá, pô. Cara, eu tenho certeza absoluta que essa conversa já tá rolando aí, ó. E vou te falar mais. Se o Vrabel não for pro New England, é porque vazou essa comunicação indevida e alguém foi lá e usou isso pra, pra prejudicar o Kraft. Falou assim, ó. Tu não vai pegar o Vrabel não, porque eu descobri que o Belletique ligou e se você seguir com esse contrato aí, eu vou botar a boca no trombone. O única explicação. Fora isso, cara, galera de New England, pode esperar Mike Vrabel aí ano que vem.
0: Uma coisa que eu apostaria alto aqui é que mesmo se não for para os Patriots, por conta né, desses pormenores de bastidores, essas fofoquinhas, essas ameaças, jogatinas, politicagens, maracutaias, que acontecem e a gente não fica sabendo, pode ser que ele não vá lá, apesar de ser o destino mais provável. Só que antes tem que resolver a vida do Belichick, que ele diz que não vai entrar em acordo, nem, nem ser trocado. Ou demite ou ele continua. Ele quer ganhar a garantia dele, né? Recebeu o contratinho dele que é até o final desse ano. Mas enfim, o Vrabel não fica 2024 desempregado. Qualquer um desses outros times aí com, com vaga, vai atrás dele. Eu tenho certeza absoluta. Tá? Me cobrem, depois me cobrem ó oh, e o Leandro Weber, também representante da torcida New England Patriots chega na área pra perguntar qual a merda que o treinador GM dos Patriots vai fazer no draft primeiro tem que saber quem que é o treinador e se vai ser o mesmo que é treinador e GM eu acho que não vai, até lá pode ser que não faça, pode ser que venha alguém aí que saiba draftar, porque draft e alto não tem sido o forte do, do
1: Belichick nos últimos anos não né? e isso é uma coisa que o Vrabel também gosta de se meter, né porque lá em Tennessee ele também gosta de se meter no draft. Então você vê que o perfilzinho ele já tem também, né? Ainda tem essa.
2: Mas só não pegar o long snapper na primeira, na primeira
0: pick já tá ótimo. Já ajuda demais. Não ser tão nerdola e teimoso já ajuda muito. Muito. O Wilklin Santana deixou seu salve aqui também no Instagram. Diz que vai ouvir depois o nosso apoiador que foi reconhecido ali no início do episódio. E o nosso Alexandre Gressierpa pergunta Quem será a grande surpre surpresa e a grande decepção da pós-temporada. Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Lá no Palpite Cetra a gente, a gente responde. Salva aí. No primeiro horário de domingo também tivemos a decisão da NFC Sul. Ao contrário dos Jaguas, os Bucanias só precisavam ganhar de um time já eliminado, mas foram lá e ganharam. Pelo placar maravilhoso de 9x0. Suado! <risos> Tampa tá, tá Bucaneers garantiu a, a divisão batendo os Panthers por 9x0 com uma atuação bem sofrívelzinha do Baker Mayfield, e ficava entrando e saindo, tava sentindo a costelinha, né, coitado? Era dúvida pro jogo, entrava e saía, entrava e saía, mas 9 a 0 garantido, vai receber um jogo de playoff lá em Tampa Bay, vai sediar um jogo de playoff, garantindo a divisão, batendo os Panthers E olha que os Panthers tiveram dois touchdowns invalidados, um por formação ilegal, eu acho que um foi fumble, ele não chegou a cruzar a linha, soltou a bola, ainda devolveu na linha de 25. Olha Olha como que passou apertado o Tampa Bay Bucanias pra garantir essa vaguinha. E o outro jogo que tinha disputa também para essa vaga era o Saints e Falcons. Os Saints amassaram os Falcons 48 a 17. Os Falcons com o Desmond Reader começou bem. No primeiro tempo ele jogou bola. Parecia que a gente ia dar razão para a insistência do Arthur Smith. No segundo tempo ele lembrou que ele é o Desmond Reader. E aí foi interceptação e fumble e confusão. E o que ficou mais marcante nesse jogo, porque aí os Saints garantindo a vitória, eles poderiam ser classificados para os playoffs com combinação de resultado de wildcard card ou com a derrota dos Bucanias. Nenhum dos dois resultados aconteceu, foram eliminados também. Mas no final do jogo, já 41 a 17 para os Saints, eles me chamam uma corrida para a touchdown do Jamal Williams, que não tinha feito nenhum touchdown essa temporada. E aí o Arthur Smith ficou louco, foi tirar a satisfação com o Dennis Allen no final, Acordou segunda-feira, ele nem acordou, ele foi o primeiro demitido da Black Monday, os Falcons esperaram da meia-noite, meia-noite 2, é uma notícia, Arthur Smith demitido. E aí, essa foi a treta da semana, o Dennis Allen foi da entrevista dizendo que ele não autorizou o time a fazer o touchdown, que ele mandou o time ajoelhar, e os jogadores decidiram, por conta deles, darem de presente no último jogo da temporada um touchdown para Jamal Williams, porque ele é muito querido no vestiário. Insubordinação, falta de hierarquia, falta de comando, tudo errado, tudo errado. O Arthur Smith foi demitido, o Denis Allen, até o momento, vai voltar para continuar no comando dos Saints. O que vocês acharam dessa treta toda aí?
1: Achei maravilhoso. Ei, pô, pô, não é, de, não é de ajoelhar não, pô. Negócio de ajoelhar. O cara é maneiro, a gente, fina, dá o TD pro cara, pô, e daí? Ah... Concordo, assim, a insubordinação, a quebra da cadeia aí é, é complicada pro time Isso aí realmente é problemático Mas assim, pô, o jogo, cara, o jogo já tava resolvido já, tá matado Já tava todo mundo ali em ritmo de festa já, então é, Acho também não, não foi pra tanto não o, o Arthur Smith foi lá tirar satisfação Não foi por causa disso, né, vamos combinar É porque ele já tava, já tava sentindo a batatinha dele pegando fogo, já acorda no pescoço pô.
2: O bom é que o Arthur Smith, Smith ele tanto faz como tanto fez, né? o cara é bilionário, ele fica lá, é, como se ele fosse jogar um videogame, ele vai lá para ser técnico da NFL, mas ele não tá nem aí, e é, eu acho que o Jamal Williams merece, eu, se eu jogasse com ele também, eu ia dar, tentar dar um TD para ele, e para mim tem que ir para cima mesmo, você sabe, é, é, vai para dois toda hora, é um sidekick é, todo dia, e ontem, conversando com o Magal ao, ao, ao regado a várias cervejitas e, e, e algumas coxinhas de frango, a gente pensou numa regra que a NFL pode, pode tentar colocar em prática. Depois de conseguir o first down, podia valer mais um passe para frente. Por exemplo, o QB saiu correndo com a bola, se passou do first down, você podia passar para frente de novo. Ia ficar muito mais dinâmico viu
0: Eu vou discordar de vocês. Eu acho que esses códigos de ética não escritos, eles têm uma razão de existir. Em alguns momentos, eles devem ser respeitados. Eu concordo quando o James Winston, a entrevista do James Winston explicando o porquê da chamada, é sensacional, cara, é sensacional. Ele vira e fala assim no momento. Ah, quando estava 41 a 17, eles não estavam bravos, não. Só quando foi 48 a 17 que eles ficaram bravos. Mas o James Winston, além de desrespeitar a ordem do treinador, ele estava em victory formation. Ele estava na formação de ajoelhar. Então eles não deram nem a chance da defesa, ficou parecendo muito a sacanagem pela sacanagem mesmo. Se fosse uma formação normal, chama a corrida, não, vamos continuar pontuando. Não importa quanto tempo tem no relógio, o Jamal Williams merece um, um touchdown para encerrar a temporada. Beleza, mas aí junta tudo, faltando um minuto. O outro time já nas cordas, desrespeitando o treinador e decidindo entre eles, aí eu não tenho como concordar muito não. Eu acho que o chilique do Arthur Smith foi ridículo. É tipo do cara que foi dar o Sheik que já sabia que estava demitido, muito provavelmente, aí foi lá pagar de machão, ele teve isso a temporada inteira, desde a temporada passada. Ele era mal educado com o jornalista. Ele, não, ele era do bigode também. É, entendo? cara, teimoso pra caramba e mal encarado. Ele é arrogante, ele é arrogante. E o que ele fez com o Dennis Allen ali, ele podia muito bem ter reclamado, mas sem dar aquele chilique que ele deu na hora de cumprimentar o, o Denis Allen. E o Denis Allen completamente errado. Eu não sei como os Saints estão considerando voltarem com ele para o ano que vem. É ele e Derek Carr, meu querido. É Denis Allen e Derek Carr. <risos> pois é, cara. Tá muito claro que ele não tem o time na mão, não tem o vestiário na mão. A gente sempre cita os exemplos mais clássicos aí, os times mesmo em má fase. Você acha que um time do Beletchek ia ter alguém desrespeitando uma ordem, numa chamada e decidindo por conta dele dar um touchdown para um amigo de time? Então, assim, eu não acho que merecia o chilique do Arthur Smith, mas eu não concordo com a forma com que esse touchdown foi trabalhado ali pelos Saints. não. Acabou que os dois foram eliminados juntinhos, abraçados. Vamos ver agora com o Arthur Smith demitido de fato, o que espera o Atlanta Falcons no ano que vem? Um time muito jovem, tem muito talento, mas não tem bola, né? Por enquanto não teve bola. Vamos ver se alguém dá um jeito e, e melhora aí pro lado de Atlanta.
2: É, a câmbio elástica do Brable aí, ó. Se ele não parar no Pedro só a Tanta já é
0: uma... uma já tem da... um, um... Tem um plantelzinho ali pra trabalhar, já começa caprichado. Vai ter uma escolha boa no draft também. Pois é. Várias vantagens ali de ir pra Atlanta. Um outro jogo desse horário, em que um time tinha esperança de melhorar a seed, o outro tinha uma chance mínima de combinação de resultado pros playoffs, acabou dando a lógica os Lions bateram os Vikings por 30 a 20 com a combinação da vitória dos, dos Cowboys. Eles não conseguiram melhorar a sua seed. Dependiam dos, dos Cowboys perderem pros Comandes, Mas a notícia do jogo foi a perda do Samuel Laporta. Também uma hiperextensão. Quando o último reporte que eu vi ainda era hiperestensão, hiperextensão. Eu não vi se teve dano de ligamento depois desse último reporte não. Uma das principais armas no ataque dos Lions. Que vão enfrentar os Rams. A volta de Metro Stafford ao Ford Field. Na rodada de wildcard. card. E aí uma perda que deve ser muito sentida, estão falando que eles podem ir atrás do Zac Ertz o recém-desempregado Zac Ertz para poder ser assinado e dar mais uma opção no ataque ali do, do Wild card. Mas é do jogo, não tem como, é mais um caso igual ao do T.J. Watt, não tinha como você evitar, você ainda estava disputando uma posição melhor, um seed melhor, e fatalidade do, do futebol americano inevitável, né? É,
2: todo mundo tá um snap de machucar, né, então é, é isso aí, você tá em campo, é, tem, tá arriscando realmente o seu físico, é, é para isso que você é bem pago no caso também, mas realmente é, limita muito o jogo, vai ficar muito em cima do Amorra Sun Brown, porque era o Porta, os dois recebe os principais recebedores, é o Laporta e o Sun Brown, né, e aí de resto é o pessoal, é, é o Montgomery correndo e, e, e saindo um pouquinho para receber ali na, 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 no é. slant e tal, mas o Goff fica mais limitado e vamos ver é, nesse duelo aí que acabou virando é, por conta da troca dos times, né? É, quem é que tem razão mais uma vez? É, se foi o Rams de dispensar o Goff e pegar o, o Stafford ou vice-versa?
1: É, cara, a situação do Lions é, ela foi boa assim no final da temporada, né? O Lions conseguiu, ao contrário de outros times aí, é, manter o bom... Um bom desempenho, assim, é, apesar de um, alguns tropecinhos, mas é, perder o San Laporta, cara, é um negócio que é complicado. E o, o, a própria fala do Dan Campbell sobre a lesão do, do San Laporta também não foi muito boa, né? Ele falou que não era tão ruim quanto parecia, mas que não era uma boa notícia. Então, assim, cara, e, e o time do Lions, assim, por mais que a gente tenha essa paixão pelo, pelo plantel... Mas é um time também assim que não tem muita gordura de talento pra queimar, né? A galera que você tem ali é meio apertada e já tá meio que entregando o teto do que consegue. Você perde um cara igual ele, cara, num jogo de playoff, você não tem aquela possibilidade de, não, eu fiz um jogo ruim essa semana, mas tudo bem, vamos pra semana que vem. É fim de papo, né? Fora a emoção que já vai ter no jogo do, 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 do primeiro jogo de wildcard, né? Que a gente vai falar lá na frente que já é um outro fator também que complica. Então, tô, tô rezando junto aqui para os Lions. Tá?
0: Acabei de conferir, realmente foi decretada como hiperextensão, caso parecido com o TJ Watt, só que eles estão com aquele papinho que parece que é muito para deixar o adversário preocupado. Não, existe uma chance ainda remota dele fardar e jogar já contra os Rams no domingo. Então, eles estão trabalhando isso, mas pelo que foi a lesão, Parece muito improvável. Agora, esses caras, eles são alienígenas. Toma lá a placenta de égua, igual a do Ray Lewis nos playoffs de 11 anos atrás. Toma o um remedinho na veia e às vezes ele consegue jogar. A conferir. Vamos ver se é só papinho mesmo pra enganar o, o que Bay. Para fechar esse primeiro horário, essa primeira janela de domingo, tivemos dois jogos que não valiam absolutamente nada. Ou quase. Primeiro, os Bengals bateram os Browns no confronto entre os quarterbacks Jake Browning e Jeff Driscoll. Quem diria, hein? Joe Flacco chegou sendo poupado na última rodada para poder chegar inteirinho nos playoffs. Em pleno 2023, um franchise quarterback lá nos Browns, que não é o Deshaun Watson, é o Joe Flacco sendo poupado na última rodada para aumentar as chances de vitória na rodada de Wildcard. Final de jogo, Bengals 31, 14 Browns. E com esse resultado, a AFC Norte é a primeira divisão em que os quatro times terminam com campanha positiva desde muito antes de existir a NFL com as duas conferências é, juntas. Desde umas sei lá, é, nem lembro qual era o nome da liga, em 1935. Então tinha muito tempo que uma divisão não acabava com os quatro times com campanha positiva. A AFC Norte tem essa fama de ser uma das mais difíceis, uma das melhores de, de trabalho em conjunto, né? você somando o retrospecto dos quatro, e desde que os Bengals e os Browns melhoraram, os números estão comprovando isso. Uma das divisões mais complicadas mesmo. Quatro times positivos, um recorde histórico. E o outro jogo, que não valia nada, mas que tinha muita narrativa em volta, foi 17 New York Jets, 3 New England Patriots em Foxborough, debaixo de uma neve, mas de uma neve daquelas até difícil de enxergar o campo. A despedida do Matthew Slater, coitado, jogador de special teams aí, identificadíssimo com a torcida, muito importante aí na dinastia do New England Patriots, jogou a carreira inteira lá, muito querido pela torcida, chamou a família toda, não dava nem para enxergar ele em campo, não dava nem para enxergar nada na frente do camarote, melancólico, jogo melancólico e ainda sendo o possível último jogo de Bill Belichick. Até agora não temos nenhuma informação oficial. Ele deu entrevista dizendo que não falaria sobre o futuro antes de conversar e avaliar, alinhar os pontos com Robert Kraft, o dono do time. Por enquanto está de sobreaviso, mas pode ter sido esse último jogo de Bill Belichick. Eu acho que mais melancólico que isso. Perdendo para os Jets, depois de não sei quantos anos, é impossível, né?
1: Cara, e vou te dizer mais, cara. Eu acho de verdade que o Belichick já... Ele já largou as cobras tem tempo já. Ele não tá nem aí. Porque você vê que o... O, o que a gente observava do Belly em, em outros anos, quando, ele, o, quando o ataque começava a não funcionar, ele começava a abrir playbook. Ele começava a, a inventar coisa. E você vê que era, era, era uma, eram modificações assim, de semana a semana. Então ele, ele vinha tentando... É, é, uns ataques mais abertos. Ele vinha tentando... Confiar mais na corrida quando tinha algum running back que tava numa fase melhor. Agora, cara, parece que ele tá assim, só vendo o circo pegar fogo, entendeu? Como é que um ataque dele. Porque jogar na neve para eles não é desculpa nenhuma. Como é que um ataque do New England me sai de um jogo contra os Jets, fim de carreira, fazendo três pontos só, cara? Assim, nada. Do que o Belichick poderia ter tentado em termos de chamada, de, de mudar pessoal, nada fez nenhum efeito para os caras ficarem quatro quartos com um field goal. Cara, não, não me parece. Assim. A sensação que eu tenho é que o Belichick já já entregou a chave desse apartamento aí. Ele já não quer nem saber. Ele está ali só para para cumprir tabela e não vejo muito é, est eles esticando essa narrativa não pra mim foi o último jogo, foi melancólico foi feio mais um aí que poderia ter aposentado um pouquinho mais no, no, no ponto alto da carreira aí, mas precisou dar uma ser levemente humilhado aí no finalzinho pra poder parar
2: eu acho também que vai ser a despedida e nós não vamos ter imagem né? porque ele tava com aquela toquinha ninja enterrada até aqui o, 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 o nariz embora ele deixe quase metade do cabelo pra fora da, da touca ninja, mas ele tava lá desse jeito e com aquele casaco de frigorífico por cima ainda, estava igualzinho o Palpatine, então é, realmente a gente vai ter poucas imagens desse último jogo do Bill Belichick que não, não vai ser digno de nota é, é melancólico o final, mas é, é algo que é, como diz o, o Magal, é uma lição, é uma, uma, uma lição poética né? é, é, podia ter, ter aposentado aí ganhado um, um último anel, mas foi esticando a, a carreira Acreditando que ainda era é, é, um fator mais relevante do que a modernização do jogo. O Iberetic, nos últimos anos, não soube acompanhar as evoluções que, que ocorreram na, na, na NFL e nem adaptar seu, suas cores de jogadores a esses novos tempos. Então a ideia é essa mesmo, fica para trás. Mas, de novo,
0: vai ter bobo que vai no mercado aí buscar ele. Eu acho que vai. E eu acho que, como técnico, ele ainda sai na frente se ele estiver disposto a trabalhar legal. Porque igual o Magal falou, a impressão que deu é que nesse New England Peters ele também já estava... Ah, vou tacar o foda esse meio. Aí é, tem que querer, né? É. Aqui eu não vou fazer um rebuild, aqui não vai dar. Já tentei esses três anos aí, não tivemos resultado. É, se for para continuar trabalhando, vai ter que ser em outro lugar. Talvez ele já tenha assimilado essa realidade. E realmente não se esforçou mesmo para terminar... É, jogando minimamente, né, você vê, é muito estranho a gente ver o New England Patriots, a dinastia que acompanhou desde o nosso início como torcedor de NFL, amando ou odiando, né, a nossa geração tem os que se tornaram torcedores e fatalmente os que odiaram, como acontece com toda dinastia. E você vê terminar o ano assim, perdendo 17 a 3 para esses Jets, desse jeito, é melancólico demais e é muito difícil a gente imaginar que isso possa ser revertido com ele continuando lá, parece que é só questão de tempo, Fava contada mesmo que esse anúncio vai vir se vier a gente faz o um NFL etc urgente, um NFL urgente etc ano passado a gente não precisou fazer se vier a gente faz, já deixo compromisso aqui, nem perguntei se um dos dois aqui vai poder fazer, a gente faz, a gente chega online aí qualquer momento, entra no seu feed só para conjecturar esse fim de, de era Belichick em New England e possíveis destinos do outro lado da moeda é o quê? Esse foi o Quarta Força Bowl. Né? Estavam disputando ali quem seria o pior time dessa divisão EFC Leste. E foi piada nossa, piada interna nossa com o nosso querido Coach Batata. Piada lá no nosso no grupo do Play Cow Podcast. Quem seria a Quarta Força esse ano inteiro? E aí você imagina, os Jets, já pensando no ano que vem. Todos os times fazem aquela coletiva de despedida ali da temporada no dia seguinte. E o Aaron Rodgers foi lá. Dada a sua entrevista, dando a entender que ele quer ainda mais controle do que ele já teve esse ano. Que ele vai participar das decisões de pessoal, das contratações, do draft, da free agents. E isso numa semana em que ele se envolveu, acho que na pior polêmica desde que ele foi para Nova York. Ele acusou, insinuou, na participação dele lá no Pet McAfee, semanal, ele insinuou que o Jimmy Kimmel, um dos apresentadores de talk show aí mais famosos dos Estados Unidos que o Jimmy Kimmel estaria na lista do Jeffrey Epstein, o cara que ficou conhecido por ser o cafetão de pedófilos executivos, famosos, celebridades pedófilos, o Jeffrey Epstein, que era em si também um bilionário, agenciava tráfico de mulheres, tráfico de menores, uma confusão danada. E o Roger simp simplesmente ensinou que o Jimmy Kimmel estaria nessa lista de contratantes do Jeffrey Epstein, praticantes de pedofilia, Olha isso, cara. É, comprou, mostrou provas? Ele, de prova para acusar alguém, ele tomou uma volta do Jimmy Pinho, uma declaração que vale a pena, você que não viu, procurar aí nas internets que o, o cara esculacha o, o Rodgers numa classe, assim, absurdo, tudo bem que é roteirizado, né, igual o nosso Greg News aqui, do Vivi, é tudo roteirizado as piadinhas, mas mesmo assim vale a pena. Ah, a ESPN entrou no meio, o Pat McAfee entrou no meio, aí o Pat McAfee já começou a falar mal do executivo da ESPN. Cara, uma confusão. E mesmo assim, ele foi dar a entrevista coletiva dele lá, na segunda-feira, dizendo que ele vai sim opinar, que ele vai ajudar ali na construção do time que ele vai querer para a próxima temporada. Então, já vou anunciar aqui oficialmente, tá, meu coach Batata? Dependendo de quem o Pedro se contratar para ser o técnico ano que vem, a quarta força vai voltar a ser os Jets, tá? Porque depois dessa... Perdi totalmente a confiança nesse projeto Rogers nos Jets. Mas só agora. Todo tá? castigo pro Jets é... Puro. A desse ano eu já acertei. Vou deixar isso aqui registrado. A desse ano eu acertei quarta força no England Patriots. Pro ano que vem, se tudo continuar rumando desse jeito aí que parece que vai, a quarta força volta a ser o New York Jets. Um abraço, Batata. Um beijo pra você, tá? Inclusive, ele tá em outro podcast aí, no mesmo horário. Isso deveria ser crime. Em países sérios, isso daria cadeia. Ah. É.
1: Eu vou denunciar, porque eu conheço o dono do podcast também, que também não é boa bisca, o senhor Dionísio Rodrigues. Esse aí é velho conhecido, ficha extensa, ficha corrida extensa desse rapaz aí. Mas deixa que eu tô preparando o dossiê.
0: Preparei, preparei. Bom, segundo horário de domingo, jogos valendo vaga no Wild Card NFC. Os Packers também foram lá, cumpriram a tabela, garantiram o seu ticket pra pós por 17 a pós-temporada, batendo o Chicago Bess por 17x9, e mais uma atuação muito interessante de Jordan Love. Jordan Love termina a temporada fazendo aquilo que o Rogers não conseguiu fazer no ano passado. Vencendo o jogo final, que era o jogo que garantiria a sua classificação para o Wild card. Nos últimos oito jogos, o Jordan Love tem a marca de 18 touchdowns e uma interceptação. Então a torcida dos PEC está otimista está feliz. Não só com a classificação para os playoffs de 2023, mas com o futuro do Jordan Love comandando um ataque lá em Green Bay. E aí é impressionante. Caso ele se mantenha, óbvio que pode existir uma regressão, mas caso ele mantenha essa estabilidade, ele assuma as rédeas mesmo do time, e seja o franchise lá por algum tempo, a gente vai ter uma transição aí, Brett Favre, Aaron Rodgers e Jordan Love, de décadas, como nunca se viu na NFL, três franchise quarterbacks longevos desse tanto em uma franquia. E do outro lado dessa moeda... O, o Justin Fields e o Matt Iberflus, que tiveram bons resultados nessa reta final de temporada, chegaram ali num jogo decisivo, podendo mostrar serviço para ter uma, uma segurança, uma tranquilidade maior nessa off-season. E assim como o caso que a gente falou lá do Jacksonville e Lawrence vão ficar de férias aí até começar a próxima temporada, matutando. Se continuarem lá, né, os field, o Fields e o Iberflus nem estão garantidos ainda. Mas caso sejam confirmados para o ano que vem os dois vão ficar matutando aí esse mau desempenho no último jogo até estrearem em 2024. Né? Não, foi muito ruim a atuação do Field mesmo,
2: é, é, nada deu certo e, e, e as chamadas também não ajudavam. Né? Então juntou muita coisa e o Chicago BS voltou a ser o Chicago BS do meio da temporada. Né? É, não, não virou aquele Chicago BS que começou a jogar até uma bolinha é, redonda depois que já estava eliminado também. Né? Vamos, vamos registrar. Isso aqui, né? Parecendo o Juan é, que ele não renovou o contrato com o Flamengo. É, mas o, o, o Love oscilou, mas era natural que ele faria isso também. É, é, ele é um cara que tá tendo a primeira experiência de temporada inteira é, com, comandando o ataque de, de Green Bay. E vou, vou dar mais uma uma, vou dar uma pitadinha aí no Love. Fazendo isso tudo aí com
0: os garotos malucos lá, não tem nenhum recebedor. Foda na né, Green Bay, né? Os mesmos garotos que ano passado o Rogers ficava cornetando é. no próprio vestiário. Chegava lá, ah, não, esses é. moleque aí precisa aprender, esses moleque aí tem que se comprometer mais, tem que estudar, tem que parar de dropar a bola. O Jordan Love quietinho, é, ó, só distribuindo pra molecada e a molecada rendendo. Exatamente, então é, é, é um cara que tá,
2: pelo menos mostrou é, que da temporada passada pra essa, Green Bay na posição de quarterback evoluiu. Então, meu querido, Rogers. Chupa essa manga aí, que ela é doce e a, a empolgação da, da Erika Rayacibar aqui com o Go Pack Go no chat aqui é completamente justificável. Não sei se dá para poder vencer no Wild Card ainda daqui a pouco a gente fala do jogo, mas é, eu acho que eles encontraram pelo menos uma segurança na posição de QB.
1: Cara, eu acho até injusto a galera querer comparar a situação dos Packers com a situação dos Bears, assim. Tanto no, no, no nível de QB, quanto no nível de head coach também, cara. É muito diferente você ter um Metal Flow e você ter um eberflus cara. É, 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 um, é um mar de diferença. A gente pode não ver essa diferença em pontuação de jogo. Mas em termos de, de estratégia, de inteligência em coach staff, cara. Cara, é, é outro patamar, entendeu? E, e esse Packers, cara, ele tá assim com. Ele tá com um mami. Sacou? Ele tá com aquele gostinho assim da. Tá dando aquele temperinho no ponto, assim, cara. Não acho que é um time que vai super longe aí nos playoffs, até porque não vai ter uma estrada sossegada nos playoffs de jeito nenhum, né? Mas, assim, primeiro, pô, você tem o Metro à cara, é. Não. Não tem como comparar com vários outros times que você tem aí que você não tem essa qualidade na comissão técnica. É, um cara que tava meio sumido, porque também, coitado, né? É, teve problema com lesão. E que voltou legal, que foi o Aaron Jones. E ele é muito importante nesse time, cara. Ele é muito importante. Eu não acho que ele chegue a ser, assim, um, tipo uma bola de segurança muito segura. Mas, mas ele é um cara muito relevante. E, ele dropa também bastante, não, e, e o pior assim, né, ele como running back teve um dos piores problemas que o running back pode ter, que foi a corda do presunto, né, cara. Que exatamente pega ele na hora que o cara vai dar aquela explosão e tal. E o Jordan Love, porra, cara, o Jordan Love, cara, ele fez o arroz com feijão quietinho, cara. Eu acho que ele deve ter parente aqui em Minas. Que ele tem um comiquetozinho ali na, na personalidade dele que agora a gente tá vendo. Também me parece um cara muito mais seguro e muito mais preparado para um playoff, para um, fazer um trabalho sério do que muitos QBs que estão aí às vezes até sendo mais cotados.
0: O Matt LaFleur é, deu uma entrevista falando em retrospecto né, a, a, a questão do Jordan Love e ele atacou justamente esse fato que ele passou o office inteiro ouvindo merda Ficou na boa. Aí começou bem a temporada, a galera deu uma esfriada. Aí ele teve aquela recaída no meio da temporada, que ele teve uma sequência de uns 3, 4 jogos bem ruins. Aí os haters vieram com tudo pra cima dele. Ele baixou a cabeça, foi trabalhar e voltou do baile comendo a bola com números fantásticos. A gente viu aí os últimos oito jogos: 18 touchdowns e uma interceptação. É número de top de liga. Então, o um mérito grande e sabendo que a galera jovem. Que houve. Houve imprensa, vê meme. Segue página também, vê tudo passando na timeline, esses caras não ficam alheios assim com o papinho que o, os quarentões falam que ficam, não, é mais fácil acreditar nos caras de 40 e mesmo assim é difícil, né, imagina a molecada que tá começando agora, mesmo assim não deixou isso atrapalhar e conseguiu produzir, então parabéns pros Packers e o futuro aí, parece, parece que vai ser maneiro com o Jordan Love no
1: comando. Caras de 40 tipo a gente, né, Tigas?
0: Pois é, não, eu falar <risos> que eu não dou conta de acompanhar os memes é muito mais factível do que o Jordan Love com 25, Pois na é, verdade. Pô. Eu não dou não, tanto que eu tô... eu tô cada vez mais o tiozão, porque quando eu vejo um meme é sensacional, eu... eu compartilho todo feliz e a galera, pô, três meses atrás já tinha esse meme aí, cara. Vai se criando o Império do Amor lá pelos lados de Green Bay. O Império do Amor. Ah, faltou falar um detalhe quando a gente comentou do Bucks e Panthers que o David Tepper, o dono dos Panthers, que jogou o drink na cara da torcida adversária lá em Jacksonville, ele foi multado pela NFL em 300 mil dólares. Tá? E aí, para você ter uma comparação de acordo com o patrimônio dele e o que essa multa representa, se ele tivesse um patrimônio de 1 milhão de dólares, essa multa significaria 14 dólares. Então, se ele tivesse um patrimônio de 100 mil dólares, essa multa representaria 1 dólar e 40 centavos. Se ele tivesse um patrimônio de 10 mil dólares, aí agora a gente pode fazer. Se tivesse um patrimônio aí de 50 mil reais, essa multa representaria 14 centavos ou 70 centavos de real. Essa foi a multa que a NFL deu pro bilionário por jogar drink na cara da torcida. Ai, 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 seu Tepper, não faz isso de novo não, hein? Não faz isso não, hein? O outro time da NFC que tinha chance de playoff, dependia de combinação de resultado, parecia que ia perder, depois parecia que ia ganhar, aí parecia que ia perder de novo, Parecia que ia ganhar e ganhou no final, mas não adiantou porque os Packers também ganharam. Foi o Seahawks do nosso Lelinho, batendo os Cardinals por 21 a 20 Esse joguinho também, eu vou te contar. Até o Flávio, ele tinha entregado os pontos lá no grupo três vezes e os Seahawks ainda ganharam. Você vê como é que foi essa situação. E ganharam por conta de field goal gol perdido, tá? Se o Matt Preter guardasse, ia perder. Os Cardinals são o time da rabeira, que eu acho que terminam mais otimistas dos que estão lá atrás, porque o Jonathan Gannon conseguiu arrancar uma, uma bolinha jogada desse time aí, que eu acho que ninguém esperava, o James Conner jogando bem, o Kyler Murray voltou de lesão, produzindo tão bem quanto, até melhor do que antes da lesão, que era uma coisa que a gente achava que não ia acontecer, e do outro lado, tivemos um zum zum zum, mesmo motivo do Tomlin, a galera lá cornetando o Pete Carroll, que todo ano é isso, um ano vai pro playoff e é eliminado rápido, outro ano não vai, e aí vai nesse... O cara é de defesa e a defesa foi o calcanhar de Aquiles aí do time essa temporada. Não conseguiu ajeitar, a, ajeitar legal a defesa. E já tem gente falando que tá com 72 anos, tá na hora de descansar. O Pete Carroll falou que não eu tá pensando isso. nisso. Olha o etarismo. O etarismo pois é. Ele falou que não tá pensando nisso, que ele pretende voltar e que já tá trabalhando para a próxima temporada já. No dia seguinte que ele foi eliminado, ele já tá pensando no draft, já tá pensando na próxima temporada. Mais jovial do que nunca o Pete Carroll. Além dessa treta, também quero ouvir vocês sobre a foto que viralizou dos jogadores do Seahawks eliminados só levando a vitória por conta de um fio de gol perdido e fumando no vestiário, fumando charuto, fazendo pose como se eles tivessem uma classificação importante para playoff, como se tivessem ganhado um título. É TD ou Fumble?
1: Ah, a galera tá procurando pelo em ovo, né, pô? Ah, os caras já ficaram apanhando aí a temporada inteira, passando perrengue, dependendo de DK Metcalf só pra resolver o ataque, ah, deixa os caras dar uma descansada, gente, pô, pera aí, aí eu tenho que olhar o lado do trabalhador, né, o cara já trabalhou o ano inteiro já, pô, tá no final do contrato aí, final da. Tem, contrato não, né, final da temporada... Ah, cara, vai descansar, deixa o cara fumar charuto. É até é muita hipocrisia, né? Porque os outros jogadores que não tiraram foto, foi todo mundo pra casa rezar, estudar playbook, ver vídeo do ano que vem, né? Não teve nenhum jogador de outro time aí que foi encher a cara, foi fumar uns backzinhos, foi curtir umas festinhas, é, correr de carro, tomar multa, entrar na pauta do NFL, etc. da semana que vem. T Todos, né? Estão tudo em casa, lendo livro. Porra, cara, isso é... Deixa os caras, deixa os caras. Agora. Sobre o Pit Carroll, você já deu a solução aí Chikis. Faz a troca Troca de casais O Pit Carroll vai pra Pittsburgh e manda o Mike Tomlin lá pra Seattle, pronto e aí,
2: Seria uma boa uma, uma boa mudança de áreas Pra, pra ambos, né pra Ambos os quatro, no caso, os times E os, e os treinadores é, Mas, pô, deixa o cara, os caras Do Seahawks comemorar, eu estou comemorando eu Fizemos o possível E é, é isso aí, é o título que deu para eles porque no final das contas eles não perderam a vaga nesse jogo mas também não dava para fazer muito melhor do que do que o que eles fizeram durante a temporada não. É, teve o lesão do Dino Smith né tiveram que, que jogar com ele lesionado meio baleado então assim não, não foi uma temporada fácil para o Seahawks é, e acho que o torcedor está alucinando para poder mandar o pit embora embora assim. Se tem uma coisa que segurou o Seahawks nos últimos dois anos é, foi a manutenção do Pitcairn. Eu não vejo... Eu, eu não, essa comparação com o Tommy aí eu acho um pouco deslocada, porque a importância do Tomlin para o Pittsburgh é um pouco menor para mim do que a do pit ou é decisiva no
0: Seahawks. Eu vou dar fumble. Só para ser do contra, né? É, Nada cara. contra. O cara ali, ele é um profissional. Ele encerrou. É igual o dia que eu tô saindo de férias. O dia que eu tô saindo de férias, eu quero encher a cara também, fumar os negócios, é, charuto. Entendeu? Cigarro, de palha. Eu quero também. O dia que eu saio de férias, eu quero chutar o pau da barraca. Mas, bicho, quem gosta do time mesmo, quem torce, é o torcedor que tá pagando ali ticket de temporada caro, vendo jogo embaixo de chuva, chegando no último jogo ali, sofrendo com chance de playoff pra, pra ser eliminado mesmo assim. Então... Não tenho nada contra os caras se reunirem e fazer o get-get deles ali, fumar charuto, fumar outra coisa, encher a cara. Mas quando você faz isso no vestiário, tirando foto de, bra de Bracinho cruzado, Bracinho cruzado, cantando marra, parece que você tá ignorando que tem um cara ali na arquibancada que tomou chuva o jogo inteiro e tá puto que o time dele perdeu. Então para mim o fã é nisso. Nada contra o cara curtir o início de férias dele do jeito que ele quiser, não. Só que a foto, a marra, Fica parecendo falta de consideração com o torcedor, que para esse torcedor o time representa mais até do que o cara que está ali como assalariado. Então por isso eu vou dar fumble aí para a comemoração de início de férias do Seattle no, no vestiário.
1: Vou acompanhar o voto do relator aí, muito bem colocado.
0: Ah, vai mudar o voto então.
1: Mudei, ah, mudei o voto, tem razão. Não, não pensei no torcedor. Quando ele contraria, ele fica chateado.
0: Quando muda o voto, ele também fica chateado. Então, então eu vou mudar também, eu vou dar é, TV. Agora, nome, agora eu vou dar um TV. Brincadeira, hein? Brincadeira. Vamos lá, outra decisão do NFC. A NFC Leste. Ainda tinha dúvidas sobre quem levaria a divisão, quem que sediaria o um jogo de playoff. Os Cowboys não deram mole pro azar macetaram os comandos por 38 a 10 jogo sem surpresa também, sem muito o que a gente comentar além do que foi confirmado na segunda-feira, na Black Monday tradicional a demissão do Ron Rivera também sem novidade nenhuma a gente sabia que era só questão de tempo inclusive o Ron Rivera também já sabia já estava tocando pro o Foles até mais tempo que o Beletiek e do outro lado quem tinha uma chance de fazer frente dependendo também dos Cowboys perderem mas que nem a frente conseguiu fazer, Magal foi o Eagles perdendo para o seu Giants por 27 a 10, mas sem ver a cor da bola, com o Eddie Brown machucando o joelho, com o Jelly Hurts virando o dedo no meio do jogo. Nossa senhora, que final de temporada do Philadelphia Eagles, meu amigo. Você que deve ter acompanhado mais de perto essa pelada do que a gente, qual que é a sua sensação? É, que conselho você dava para torcedor do Philadelphia Eagles indo para esse playoff contra o Tampa Bay Bucanese?
1: Ora, se agarrem às suas crenças, aos seus santos Se você não acredita, comece a acreditar agora Porque o, o, esse time do Eagles, ele tá assim, Chernobyl O, o derretimento dele tá descontrolado assim. Precisa estancar esse sangramento aí, cara é, eu, 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 eu tive até um momento assim de voltar ao passado eu, eu tava vendo o Sacon Barclay no início de carreira o cara fazendo corrida e ninguém pegando ele. Teve uma corrida. Recebendo passe. Recebendo passe. Cara, teve uma a corrida. Só que...
0: L bloqueando, só L bloqueando. A o. L
1: bloqueando, Mas eu fiquei muito espantado, porque é um cara que eu gosto, o Blankenship né, da, da defesa dos Eagles. Cara, ele foi arrastado para trás como se ele fosse um saco de titica. Assim, ele parecia uma criança tentando segurar. E foi. Cara, ele foi humilhado assim. Eu não sei nem como é que ele levantou. É, eu fiquei muito espantado, muito espantado, especialmente com a defesa. O ataque, é, eu acho que nem tanto, mas a defesa dos Eagles me preocupou um bocado, cara. A quantidade de tackle errado, de leitura errada. Cara, o Tyrod Taylor tava jogando muito confortável. Aonde na história dessa franquia que o Tyrod Taylor jogou confortável? Qual é do Giants? Cara, ó, orem, amigos aí, tá... A, a, a união de Eagles continua, tá? Continuo, por isso que eu botei aqui, ó. Você que tá vendo no YouTube tá vendo aqui o meu, do lado do meu nome aqui, ó. Segue a união Eagles. Quero que o Eagles vá bem aí nos playoffs, mas. Cara, é... tô tendo que entubar essa desgraça desse Cowboys aí de for Aí, porra, aí foi dureza.
2: E são dois times que não, não dá pra confiar, né? O Cowboys é, é completamente maluco, esquizofrênico, ele não tem consistência... É, o, nem Cowboys roda, o, o Cowboys roda, o é Cowboys é roda. Mas o problema é que ele tem dois jogadores de exceção, tem o Cid Lambe no ataque, tem o Micah Parsons na, na defesa, que podem, é, é, de repente, segurar um, um ou dois jogos e tal. Eu duvido que eles façam né, uma, uma, uma arrancada agora pro, pro Super Bowl. É, e o Eagles completamente derretido, cara, o Jalen Hurst tá mais machucado do que só o dedo, Dá, dá pra notar que ele perdeu mobilidade, perdeu é, 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 dinâmica durante a temporada e, e algo não tá mais funcionando como funcionava antigamente, tem que ver essa, essa contusão do, do, do Brown aí, porque isso afeta muito o ataque, mas eu não tenho culpa, meu querido, dos caras contratarem Matt Patrícia Patricia no meio da temporada e achar que vai dar certo, pô. Não vai dar certo, meu irmão. O cara, assim, ele ele já, é, já envenena o, o ambiente sem... É, é, só com a radioatividade dele. E aí, meu irmão, você bota ele no meio de um, de um time que já estava em crise, e aí, o tipo a gente tem que lembrar que o desespero da torcida estava certo, né? Eles estavam vendo isso acontecer e já estavam
0: antecipando que ia rolar isso nos playoffs. A gente tem que dar esse braço a torcer. Porque a gente achou que ele estava emocionando, pô. O time tá 10-3, tá Agindo como se tivesse 3 10 Mas aí dali pra frente foi só ladeira abaixo. Impressionante. Eu vou dizer até um papo que a gente teve no comentário do nosso corte no Instagram falando do Philadelphia Eagles. Não vou lembrar o nome do, do amigo. Acho que foi o David David Borgo que comentou. É uma coisa que extrapola desempenho de campo. É uma coisa que não sei se a gente vai ficar sabendo. Porque tem treta mais séria acontecendo ali e é no bastidor, é no vestiário é daquelas que nem um insider que acompanha mais de perto o time, às vezes consegue bater o martelo e afirmar com certeza de onde que veio e por que que tá acontecendo. Porque o Peter King, um dos jornalistas de NFL mais tradicionais, e 40 anos cobrindo a liga, ele escreveu na coluna dele de segunda que em 40 anos de trabalho na NFL, ele nunca viu um time derreter do jeito que o Philadelphia Eagles derreteu. Então, é uma coisa que extrapola uma lesão extrapola a, a relação entre dois jogadores específicos e compromete o desempenho do time. Não tem coisa mais séria acontecendo. Infelizmente, vai ser difícil a gente saber. Talvez lá na aposentadoria, na hora dos caras escreverem suas biografias, de fazer aquele reencontro para fazer as pazes. Talvez isso venha à tona, porque tem coisa muito estranha acontecendo ali. Pode ser só campo e bola não. Fechando esse segundo horário de domingo, tivemos os jogos que não valeram absolutamente nada. Mas nada mesmo. Tivemos um Raiders versus Broncos, que os Raiders ganharam por 27 a 14. O um confronto maravilhoso entre os quarterbacks Aiden O'Connell e Jared Stidham. Tivemos durante a semana várias declarações de jogadores dos Raiders a favor do Anthony Pierce, o atual interino, para que ele seja efetivado. Pra continuar aí o trabalho. Se, Com... se não mantiver ele, o, o, o homem ficou maluco, né? Tal, se ele tiver a possibilidade de um Jim Harbour da vida ou agora do Mike Vrabel, porque eu acho que o Belichick não vai querer morar em Las Vegas, não é muito perfil dele. Mas o Mike Vrabel da vida ou, ou um Jim Harbour, Exatamente. eu acho que ele dá um pé no, no Antonio Pierce, sim.
1: Só que aí o Antonio Pierce cai pra cima. Ele cai pra cima em algum lugar legal aí. É. vamos ver. Tivemos também o maravilhoso Chiefs
0: 13, 12 Los Angeles Chargers. O confronto entre Blaine Gabbert e Easton Stick. Os Chiefs também poupando todo mundo. Mistão ainda bateram os charts por 13 a 12. Esse jogo eu vou confessar que eu vi muito pouco, quase nada mesmo no Red Zone. Tá? E tivemos um jogo interessante, de certa forma interessante. Rams 21-20, São Francisco 49ers. Os 49ers também economizando geral, poupando todo mundo. Os Rams também poupando todo mundo, já que não ia mexer com a seed. A seed deles já estava garantida. E aí tivemos em campo o duelo entre Carson Entes pelos Rams, contra Sam Darnold, pelos 49ers. E aí eu vou relembrar, porque aí ni ninguém joga confete na gente, a gente tem que jogar. O que, que eu falei antes de começar a temporada? Eu tive que esperar até a semana 18, mas eu falei, Carson Entes não termina essa temporada sem lançar uma bola, sem receber um snap. Tá aí, ó. esperei até a última semana, mas meu hot take se pagou. Carson Wentz versus Sundarland. Algum comentário sobre esses três jogos? Vocês devem ter algo a comentar, né? Deixa eu ver.
2: Não, eu, só, eu só lembrar que esse jogo aí podia, podia acontecer na é, final da década de 10 de 2010, né? De 2015 para 2019. Ele, <risos> ia ser um, um confronto bom. Ia ser e times bons. O Wentz e o, Ants, o nessa época aí estavam um time, times é,
0: contenders. Seria um confronto de quarterbacks com potencial, Alas? É, com potencial. Potencial Sim. de batata. Esse aí, <risos> é, esse aí foi a xepa.
1: É, eu acho que foi um, um... Acho que foi um dos conjuntinhos de jogos mais feios que a gente teve da temporada inteira. assim. Juntar esses três jogos aí acho que dá um, deve dar meio jogo. Foi tudo muito ruim, cara. Exatamente porque não valia nada. assim. Então você vê que nem assim... O Patrick Mahomes na sideline do Chiefs, cara, parecia que ele tava de férias. E gritando, arrumando, falando com os outros. Nossa, cara, eu fico imaginando, pra galera que tá na sideline e que tá jogando, o inferno que não deve ser, cara. Porque você não pode nem mandar o um maluco calar a boca, porque ele é o Patrick Mahomes. E você tá lá, né, tendo a sua chance, né, você é o, o quarto linebacker, você é o oitavo corner você tá tendo a sua chance de se mostrar, cara, e a resenha comendo solta na sideline. Nossa, olha, passa pra frente aí. Vamos falar, vamos preparar o paninho aqui, né, que provavelmente vamos precisar emprestar um pouco aí pro, pro Wallace, não vai ter pano suficiente. né, O vamos... que, que aconteceu aí, né?
0: Só mais um comentário sobre esse Rams 49ers, que o Sam Darnold, ele cometeu o famoso fumble bola de boliche, que o cara vai perder o controle da bola, e ele vai tentando pegar, e a bola vai escapando dele, aí depois o último movimento que ele faz de tentar segurar e não consegue, é igual quando você tá jogando a bola de boliche por baixo, assim, ó você vai, a bola vai parar mais longe do que se você não tivesse tentado segurar o Sander Arnold, quando ainda tinha chance ainda de, de comandar uma virada ele cometeu o famoso fumble bola de boliche, e decretou, a ajudou a decretar a vitória dos Wemms por 21 a 20 que joguinho, é porque a gente...
1: Famoso. Catou cavaco.
0: Não, catou um cavaco clássico, assim, da, da bola sair baixa no fumble. E, cara, é porque a gente é nerdola, né? Então a gente sempre dá uma espiadinha, mesmo nas peladas, porque tá acabando, né? Tem uns times aí que a gente não vai ver de novo tão cedo, aí né? a gente dá aquela espiada, porque a gente é desses. Toda essa rodada culminou com o que era pra ser o um jogo muito decisivo, e não foi tanto por conta da combinação de resultados que a gente falou. O Sunday Night Football o jogo número 272 da temporada regular 2023. A despedida da temporada regular 2023 foi Bills 21, 14 Miami Dolphins. Os Bills, garantindo a divisão com essa vitória e a combinação de resultados, então, eles foram a CID 2, então eles jogam pelo menos dois jogos em casa de playoff, caso eles passem da rodada de wildcard. card. Enquanto isso, os Dolphins vão ter que viajar a Kansas City já que eles ficaram com a Cid 6, enfrentar Patrick Mahomes num frio de menos 15 graus previstos aí na noite de sábado. Não foi suficiente, a gente fez a brincadeira lá na abertura, o Van Ginkel, que era o cara que entrou depois da lesão do Jalen Phillips, meio assim, a galera meio titubeando, sem saber o que esperar, e ele entrou jogando bola, lógico que não é a mesma potência do Jalen Phillips, mas ele não comprometeu ele teve retorno, ele teve pixix retornada, ele teve muito Teco Forlós, um monte de sec que estava produzindo, machucou. Não sei nem se volta daqui a pouco o se vai atualizar. Fora isso, já nesse confronto contra os Bills, o Miami já jogou sem Jalen Waddell e sem Raheem Moster. Não sei se já mirando o confronto do playoff ou não. E aí eu vou buscar também a pergunta do Rei das Rebatidas lá no Instagram. Se a gente acha que os Dolphins têm alguma chance contra os Chiefs. Inteiro já seria difícil. Baqueado desse jeito, baleado desse jeito. Como que termina essa temporada, que foi muito hypada o Wallace no começo, um, um dos ataques mais bonitos de se ver na história, ali no começo da temporada, números incríveis, produção lá no alto, e acabou desse jeito, com uma coça para os Ravens, e depois na sequência uma derrota para os Bills, que pode ter mudado o destino de Miami nos playoffs.
2: É, o, o destino de Miami foi é, decidido por ele mesmo, né? O, o time parou de jogar é, e, no, e não é só, assim, o, o último jogo foi meio que uma, uma o resumo da temporada, é, porque o início era um ataque muito é, prolífico e a defesa que estava deixando a desejar. Depois do inverteu, a defesa começou a jogar muita bola e o ataque começou a ficar um pouco mais é, contido parece que é, alguma coisa clicou lá no, no, no McDaniel que ele aparou algumas arestas do ataque e acabou tirando elementos que faziam com que o ataque do, do Miami é, fosse mais dinâmico, e nesse jogo especificamente ainda teve drop do Tarek Hill é, teve é, a, interceptações é, sem noção do Tua e um retorno de, de punch para TD que matou o Miami. Esse, e é nesse retorno que o Banguil machuca. E já passou por cirurgia também, está fora da temporada. É, a, o PES Rush do. Coisa prepara aí, Magal. É Jason Pierre Paul, JPP e Emmanuel Ogba. Esses vão ser os dois DS aí, para tentar fazer uma pressão numa, numa Holmes lá. E respondendo se, se dá ou não para o Canceler Tips, não vou responder agora, vou responder só no, no próximo bloco. Agora, é, eu, é, falando do outro lado da bola, o Bills fez por merecer o jogo inteiro, segurou o jogo onde ele queria, que era é, ganhar as jardas é, corridas, as corridas do Josh Allen entraram, as corridas do, do, é, do Cook entraram, mas é, um pouco menos dinâmicas do que eles estavam acostumados, e no primeiro tempo o Miami conseguiu equilibrar, no segundo tempo, a, a cabeça e, e as chamadas do McDaniel no ataque afetaram a defesa porque aí você coloca a defesa em campo várias vezes você tem que é, 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 exigir demais dos, dos jogadores que já estão é, baleados, então realmente ó, o Baker também não vai jogar, o Baker é, foi, machucou o pulso, já passou para uma cirurgia, talvez se passar do wide card ele tenha chance para jogar,
0: é, e o Adol e o Mostert foram só, só poupados mesmo você falando da defesa, quando a gente olha o box score sem olhar o placar, você vê que o Josh Allen teve três interceptações, sendo duas na red zone. Você não espera ver um 27-14 para os Bills. Você espera que. Uma, uma do lá Apple. Você, você vê que ele não jogou. Só que mundo. a do Ilá Apple, eu acho que foi a pior, porque a do Ilá Apple fez ele ficar cheio de confiança. E aí tomou um TD. Na campanha seguinte, ele tomou um TD, simplesmente errando uma passada e deixando o cara receber sozinho. Então, porque é durante o jogo, os Bills ainda perderam o Gabriel Davis. Se eu não me engano, foi, foi joelho. Então já tinha uma arma a menos ali no ataque. mesmo assim, três deceptações do Josh Allen, duas na red zone. Mesmo assim, os Dolphins não conseguiram produzir no ataque para manter o placar ali junto. Então, e, aí, e aí, essa é a grande preocupação para os playoffs, porque o
2: ataque que estava tão cantado e decantado no início da temporada, até ali a, a semana 10, semana 11, né? parou de funcionar por algum ajuste que o próprio McDaniel fez, então ele que tem que repensar, e no segundo tempo também teve jogado que era pra ele chamar corrida ele o passe, teve, teve algumas chamadas bem, bem, é, digamos estranhas é, nesse jogo aí tá aprendendo, paciência, mas é, de novo, temporada regular fechada com sucesso 11 vitórias muito mais que o ano passado, estão evoluindo
1: Não, o próprio McDaniel, ele ele admitiu, né e isso eu achei maneiro, assim né? ele não ficou botando a culpa nos outros. Ele falou, não, eu, eu fiz algumas chamadas ruins também, eu fiz umas chamadas estranhas. Apesar de tudo isso que o Wallace comentou, mas eu confio na nerdolagem do McDaniel. Assim. E eu acho, eu acho que não é para jogar padical no time de Miami ainda não. Porque eu, eu acho que tem, tem inteligência ali no coaching staff, para fazer ajustes e chegar no playoff é, é, com o um time ma mais preparado. Lembrando que, assim, eu sei que é uma coisa que parece muito óbvia, mas isso muda o jeito como os times encaram o jogo. <tos> Quando a gente fala de playoff, você não precisa é, é, fazer o melhor trabalho do mundo. Você precisa ganhar aquele jogo. É semana a semana. Então, se o cara identifica alguma coisa que faz ele ganhar aquele jogo, que aumenta a chance dele ganhar aquele jogo, ele vai fazer. Ah, mas e depois? Depois é depois, cara. O cara não pensa nisso. O cara só pensa na próxima semana. Ele só pensa no próximo jogo. Então, eu acho que tem, tem carta na manga aí que o Nerdola ainda não botou na mesa e que ele vai botar agora.
2: É o
0: famoso playoff é outro bife né? É, começa uma outra temporada. É, e na prática... A vitória ou a derrota para o Miami, se a gente for colocar na pão do lápis, tudo bem, o um jogo em casa. No clima, que é um fator que pesa muito para quem passa o ano inteiro treinando na Flórida, ela seria mais viável fisicamente para o time, mesmo tendo que enfrentar o Buffalo Bills de novo. Que seria o chaveamento caso o Miami vencesse a partida. Perdendo, vai ter que ir para Kansas City, menos 15, no Aerohead. Você que conhece,
2: você que conhece o, o, os Estados Unidos, o, compensa voltar de Miami para Buffalo para poder depois voltar de novo não. nessa época do ano?
0: Hein? As pessoas querem, querem fazer isso nessa só época só em Miami, do ano? Claro, claro, óbvio. Então, claro que nada está perdido, tem muito talento, tem um cara inteligente no comando que muito provavelmente vai ter uma estratégia para não tomar tão desprevenido agora ele tomou nos últimos dois, dois jogos. Mas algumas marcas, algumas derrotas, deixam algumas cicatrizes que são difíceis do, do cara entrar em campo deixando totalmente para trás, apagando completamente essas cicatrizes que essas derrotas deixaram. Então, é, é, o pessimismo acho que vem mais disso. A forma com que perdeu os dois últimos jogos da temporada pode pesar um pouco na hora do cara dar mais o sangue ali contra os Chiefs e, e bater esse wildcard. Mas vamos lembrar que é um, é um jogo de novo, né? A gente perdeu para eles na Alemanha com o último drive na nossa mão. Então, vamos ver se o Bakhtenian aprendeu. O Tua também, né? E olha que vocês tiraram uma diferença também, que o, o Kansas, Foi de zero, abriu, acho de duas ou três posses, tempo. vocês foram, tiraram, mas aí no final acabaram perdendo. Como diz o nosso Carlos Miller aqui no chat, o Rio saiu dos Chiefs, mas os Chiefs não saíram do Rio. O que ele tem dropado nas últimas semanas não é brincadeira. Todos os reprecedores...
1: Do pô, rico. gente, a, a casa do homem pegou fogo também, né, pô? Aí fica, fica difícil concentrar também, né?
0: O cara tá com tornozelo ruim já tem um mês. O filho dele foi brincar com acendedor de cigarro, queimou a casa inteira e teve que sair do treino correndo pra ir lá ver o que tava acontecendo. Prejuízo violento, pedir pra dormir na casa dos parentes, tudo molhado lá de, de, de jato de água dos bombeiros lá pra apagar o um incêndio. Então, ou, o que não tava queimado tava molhado. Imagina a semana do Tarek Hill. Que maravilha. E aí, pra completar agora, na semana seguinte, vai jogar menos 15 na casa que já foi dele lá no Arrowhead. Imagina a recepção. Da...
1: Aí tem esse tem... lado bom, né, pô? Ele, ele tá acostumado a fazer a recepção no frio, né? É melhor se ele fosse um cria de Miami lá que, que não, ia passar perrengue.
0: dois anos já morando na Flórida, meu amigo, esquece rapidinho. Vai o couro, couro de... já já, né? O couro já descurtiu. Vai chegar lá com o dedinho trincando. Você vai ver. As bolas vão bater e cair. Não tô torcendo contra, não, tá? Tô torcendo pra ter um um bom confronto porque eu não quero enfrentar nenhum dos dois no, nos playoffs. Vamos ver. Bom, já que a gente começou a falar dos confrontos desse wildcard e já que encerramos o último roletão de temporada regular, bora pro nosso Palpite Setra. Vamos lá, vamos na ordem então das transmissões. Começando no sábado, primeiro confronto. A partir das seis e quinze, seis e meia, aquele primeiro horário de sábado ali. Os Texans recebem o Cleveland Browns, que descansou a galerinha toda nesse último jogo contra os Bengals. E aí a gente tem é, o confronto clássico da juventude contra a experiência. C.J. Stroud já estreando e de cara chegando nos playoffs, contra o Joe Flaco que se ganhar vai empatar com o Tom Brady essa é estatística é maravilhosa ele vai empatar com o Tom Brady em confrontos de playoff vencidos fora de casa quem vai levar a melhor nesse confrontos
1: cara a experiência vai levar não vai ter jeito não eu queria que o Texans ganhasse queria de verdade mas eu acho que na hora que o bicho apertar ali cara o Joe Flacco já viveu isso até o final né cara então é... e, e acho que fica de bom tamanho para o Texans também Chegou no playoff, faz um bom jogo. No final ali, a experiência do Joe Flaco conta, e o, o, para mim, os Browns levam.
2: É, tem a, tem a minha torcida, e a minha torcida é declaradamente pro Texans por causa do, do Demico Ryan e do, do CJ Stroud, que é uma, uma história bacana, mas tem uma outra história muito bacana também, que é essa do, do Flaco sair do sofá para comandar um time pro playoff, né? E o, o Browns. Tem uma defesa fantástica. Quando ele não compromete muito, o time ganha. Então, e o João Flaco não costuma no playoff comprometer quase nada, né? Então, acho que é, ele, ele leva também. É, e tem aquela coisa, né? O Brown está no sequé de total, né? Ele está no ritmo se sequé de total, porque agora chegou o Flaco, aconteceu um negócio maravilhoso e eles estão indo lá. A pena é que eles estão pagando o contrato
0: do camisa 4 ainda, né? Bom, esse confronto acabou de acontecer, foi na rodada do domingo do dia 24 de dezembro, do rodada de Natal, foi em Houston também, e vou até conferir aqui, ó. e os Browns bateram os Texas por 36 a 22, e eu acho que não vai ser um tiroteio tão grande, mas não era o né? Era o, era o Mills, acho. É verdade, o Straude estava no... Era, era o Kino, o Kino. O Stroud estava no segundo jogo do protocolo de concussão. Na verdade, eu acho que quem começou foi o Davis Mills e depois veio o Casey Kino. Então, realmente, teve essa diferença muito bem lembrado. Eu acho que a, a experiência e a casca grossa vai fazer diferença. A defesa dos Browns é muito cascuda, o Joe Flack é muito experiente, está tá nadando numa hype aí muito grande. Eu não consigo ver o CJ Stroud tendo resposta porque o time dos Texans... Tem muita molecada. Os recebedores também são muito jovens. Os running backs até que são mais experientes um pouco. Mas eu não consigo ver os Browns dando mole, perdendo essa classificação para esse Houston Texans não. Vou torcer para os Texans? Vou. Mas acho que vai dar Cleveland Browns. Próximo confronto, esse sim, sábado à noite. Um agradável clima. Vamos ver se até lá a previsão do tempo muda. Mas hoje a previsão do tempo para a hora do jogo em Kansas City... É de mínima de menos 15 e máxima de menos 9. Essa é a previsão. Está é, 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 maior mesmo, gente. É isso aí mesmo. É menos 15 é menos do que menos 9. Né? É me, menos 9, exatamente. <risos> Nesse clima agradabilíssimo, os Chiefs vão receber o seu Miami Wallace. Quem leva? Eu já programei a ida, inclusive, para ser ladinho do Magal para ele torcer para o Miami
2: junto comigo para o Miami cometer o crime. E, aliás, o crime não está difícil de cometer, ô, ô, ticas. o problema é o meu... Lado das contusões. Eu quero ver essa defesa. Como é que o Vic Fanji vai fazer para acertar essa defesa? Porque eu preciso que pressione o Mahomes, preciso que tire ele da, da zona de conforto. Porque do outro lado da bola, ele está vendo que a galera tá dropando demais. Então ele não vai ter a confiança para poder fazer aquele joguinho que ele sempre faz, de fazer o um Scramble lá e achar o Travis Kelsey toda hora. Então, até o, até o Travis Kelsey está dropando. Então, eu preciso que a minha defesa jogue bola e que o ataque não comprometa. Mas. Isso eu tenho, eu tenho confiança. Se tem um lugar que tem talento no Miami, é um ataque que pode resolver e esse crime não está difícil de cometer. O Kansas City não está tão Kansas City quanto foi e o Miami está melhor do que foi é, é, no passado. Lições do jogo da Alemanha. Acho que esse crime é eu acho que o Miami comete o crime lá em Kansas.
1: Eu vou direto e reto. Eu tô no bonde do Miami nesse jogo por dois pontos. Um, eu acho que o Nerdola vai aprontar alguma coisa que vai surpreender o Andy Reid. E dois, eu tô pressentindo que o Mahomes vai perder o emocional nesse jogo. E aí a gente já sabe, né? Mahomes perdeu o emocional, esquece. Eu tô sentindo que o, o, o final meltdown, né? o derretimento final do, do Kansas City Chiefs nessa temporada vai ser vai ser tipo o Baltimore ano passado, sem querer zicar tá, Tix? É chegar em casa recebendo um time ali cheio de problema, uou, o que aconteceu? Tomamos um sacode.
0: É, infelizmente, terei que discordar, apesar da minha torcida. Prefiro enfrentar o Miami, acabei de decidir aqui. Tá? A gente já tem uma experiência boa com o Miami essa temporada. Eu prefiro que o Wally chegue aqui terça-feira que vem. Mais feliz, mais animado, com Não, um E miquezinho. a gente tem
1: um, um NFL etc. Bom de playoff, né, pô? O único Pois possível. é,
0: Pois é, o nickzinho ali, mais, mais animado, né? A frasezinha que ele coloca no nick, mas infelizmente eu acho que eles. Num clima desse, eles não vão ficar forçando bola nesses recebedores ficam dropando, não. Eu acho que o Hazar é vai correr para 200 jardas. Vai ser um jogo feio. Tô prevendo um 17 a 10, 17 a 14 pros Chiefs, mas eu acho que o clima, a reta final do Miami, as lesões recentes, é, a nerdice do Mike McDaniel não vai descontar todas essas esses pormenores, todos esses contratempos do Miami nessa reta final, não pra mim, vai dar tifes lembrando que os nossos palpites todos estão lá no nosso Super Bowl Challenge no Instagram tá, o meu já saiu lá na, na página do NFL etc, em breve sairão os do Magal e o do Wally também pra você conferir os palpites que a gente tá marcando aqui no Palpite etc primeiro jogo de domingo, 15 horas os Bills recebem os Steelers sem TJ Watt, quem leva?
1: Essa aí tá fácil. Essa aí vai dar Bills, não tem jeito não. O Bills tá embalado, o Steelers sem TJ Watt. Esquece, cara. Esquece. Pode, pode botar na... Pode botar, fazer a sua apostinha aí e casar seu dinheiro.
2: É, eu, eu acho que o, o Bills, mesmo se ele tentar perder esse jogo, ele não consegue, porque do outro lado da bola não tem gente para Suficiente talento pra poder fazer frente para eles não, acho que só se o Josh Allen machucar,
0: alguma coisa catastrófica assim acontecer de todos os confrontos de quarterbacks dessa rodada de Wildcard, card eu acho que o maior degrau é se você pensar um Josh Allen contra um Mason Rudolph é impossível apostar nos estilos. a gente vai ficar extremamente surpreso, caso eles consigam efetivar a zebra e bater os Bills. não vai, porque o time do Tomlin é assim, por mais que leve a corneta da torcida lá eles podem surpreender mesmo sem T.J. Watt, mas é muito improvável, né, com esse último essa última arrancada dos Bills dá uma moral muito grande para você chegar nos playoffs. O Anderson Brown tá lembrando aqui, ó, o Bills perdeu o Jets. Ah é, mas aí também a gente ficar <risos> trazendo, né, jogo de semana 1 um para ver o que vai acontecer nos playoffs é complicado. Eu acho que é muito difícil os Bills perderem, não acho impossível, mas eu vou apostar no nos Bills porque eu gosto do meu dinheiro né? então estou apostando meu dinheirinho aqui vamos de Buffalo Bills segundo jogo 18 e 15, 18 e 30 esse, esse aí é o que espera o anterior acabar para começar, né? se tiver uma prorrogação aí, ele começa mais tarde os Cowboys recebem o Green Bay Packers lá em, como é que chama? em Arlington, Texas no estádio do Jerry Jones onde eles têm o retrospecto de 16 vitórias consecutivas Além disso tudo, é o Mike McCarthy Revenge Game, o jogo da vingança do Mike McCarthy, dispensado, demitido pelos Packers alguns anos atrás. Será que o Jordan Love consegue fazer uma graça? Não. Eu, eu até gostaria,
2: cara, eu, eu, eu nas apostas aí, eu coloquei é, Cowboys, isso, mas eu até tô com o um coração é, mais voltado para o amor nesse jogo aí, mas. Infelizmente, eu acho que o Cowboys não, não vai perder esse jogo. Eu acho que na, na outra rodada na, na divisional ele acaba caindo. Mas esse jogo pro Packers, eu acho que em Arlington eles não perdem, não. Vai dar calma.
1: Mas como diria Cid Moreira, ah, homem de pouca fé! Cara, é Green Bay, eu tô aqui de mãos dadas com Erica Erika Reacibara e Patrícia Nelly. Tamo junto, Packersão da Massa pra cima deles, é tudo nosso, nada deles, é nós. Mike McCarthy fazendo jogo de, de vingança. Esse homem não sabe nem vestir a própria calça. Esse homem não sabe, não sabe fazer uma coisa com a outra. O Matt LaFleur vai dar um nó na cabeça desse homem. Que ele vai fazer aquelas carinhas que o Eli Manning fazia no final de carreira, tomando teco. Levantava espantado, não sabia nem onde é que estava. Acabou, cara. É Packers aí, pode, pode casar um dinheirinho.
0: O Magal ele não consegue separar o palpite da torcida, né? É por isso que perde dinheiro. Se você for casado, quem faz isso é traço
1: de psicopatia. Aqui é por emoção. A gente tem que ser
0: racional. Eu sou por isso que eu sou o único e parcial desse podcast. Eu sou extremamente racional. Falei aqui, ó, vou torcer para Miami. acho que vai dar Chiefs. Vou torcer para os Texans. Eu acho que vai dar Browns. E eu vou torcer muito, mas muito para o Packers. Até porque eu não quero dormir no sofá aqui em casa. Vou torcer assim, levantar bandeira, comemorar a dar do Jordan Love mas eu acho que, infelizmente, vai dar Cowboys. Pelo mesmo motivo que a gente falou da experiência contra a juventude lá atrás, o Dallas, apesar de perder para o San Francisco 49ers toda vez que chega no playoff recentemente, perdeu nos últimos dois anos para os 49ers nos playoffs, mas está acostumado com chegar no playoff com a pressão, está jogando em casa, sequência positiva jogando em casa é muito grande, não vejo os Packers aprontando. Vou torcer? Vou. Mas acho que os Cowboys... Levam com certa tranquilidade até, infelizmente. Acho que não vai ter surpresa. Dallas Cowboys passam para o divisional. Aí chega no Sunday Night. Que confronto. Lions versus Rams no Ford Field. O primeiro jogo de playoff em Detroit desde 1993. Se os Lions vencerem, vai ser a primeira vitória em playoffs dos Lions desde 1991. Quando eles chegaram nos playoffs na época do Metro Stafford, eles mamaram na primeira rodada todas as vezes. E o reencontro entre Jared Goff e Metro Stafford com os times trocados. A narrativa é maravilhosa. E aí eu preciso subir aqui no chat para deixar o nosso abraço para o Arcanine, que ele é de fato torcedor do Detroit Lions. Todos nós no NFL de certa diretoria somos torcedores em algum grau do Detroit Lions. Tá tirando o Rafael Viana nesse jogo específico. Não tem como, porque ele é declarado torcedor do Los Angeles Rams. Mas, no geral, todos somos. O Arcanine e o Marcelo Faria, eles são desde antes de ser modinha. Eles já entraram no grupo e já sabiam que eram torcedores desde antes do Detroit Lions. O Arcanine comenta aqui. Ele se tornou torcedor dos Lions por conta do Metro Stephan. Nosso Fernando Palacios chega dando seu boa noite dizendo que é boa noite só para aqueles que não são haters do Matthew Stafford. O Pedro Lima diz que ele já está triste pelo cacete que o Lions vai tomar depois de 5.848.333 anos sem jogar playoff em casa. Eu não sei se está garantido não, Pedro. Ele até comenta também que a final da UFC vai ser Browns em Buffalo, que ele acha que o Flaco em Baltimore vai ser um acontecimento. Essa aí tá difícil. Se você quiser apostar nisso, vai ganhar dinheiro, tá? Enfim, esse reencontro maravilhoso entre Stafford e Jared Goff Detroit Lions versus Los Angeles Rams. Quem leva?
1: Cara, o, o nível de duncambelização que vai estar presente nesse estádio vai ser uma coisa jamais vista na história da humanidade. Vai ser, vai ser, vai ser palpável a, a maluquice e a, e a vibe caótica do Duncambel que vai estar nesse estádio. Não tem como, cara. Não tem como. O Rams vai tomar um sacode. Um sacode.
2: Então, é, já até respondendo ao Fernando Palacios aí, é, o Rams vai é, cair para o Lions provando que o Matthew Stafford não é um Hall of Famer. Mas se é, você quer saber do que, que eu estou falando entra no apoia.se, barra NFL, etc apoia lá, dá uma chamada na gente, a gente coloca no grupo lá de apoiadores e você participa de várias discussões como essa, se Matt Stafford é ou não é um Hall of Famer quando aposentar. Então, aí está... Estamos discutindo isso desde domingo, mas acho que é, o, o Rams é um time pior do que o do Lions, mesmo com, com, com a ausência do Laporta e que possa ter, pesar alguma coisa. Tem a, a defesa do Lions, joga, tá jogando melhor e a, o ataque do Rams é, é muito limitado para poder encarar essa, esse time do Lions aí é, é,
0: é mordendo rótulas e derrotando cordeiros. Nesse confronto, a minha torcida está alinhada com o meu palpite. Eu acho que vai dar Lions. E aí, eu até acho que o mismatch do ataque dos Lions com a defesa dos Rams ele é um pouquinho favorável em relação ao contrário. Porque a defesa dos Rams também está jogando bola. O ataque dos, dos Lions, eu acho que mesmo sem o, o Laporta, vai ter mais soluções. O ataque dos Rams é muito bom e a defesa dos Lions não é tão boa. Pouca na cua, jogando muito, ainda tem Cooper Cup, Karim Williams, correndo muito. Mesmo assim, eu acho que a vantagem leve, se for botar no papel, é para os Lions. Mas aí entra o imponderável. Um jogo de playoff em casa, 30 anos depois, a reconstrução do time sobre os modos, sobre a asa do Dan Campbell, a questão do Jared Goff, magoado de ter sido trocado, ter sido dispensado, o Que Vem não queria nem conversar com ele, só mandou a notícia, e ele que pediu para entender por que, pediu uma reunião com o veio ele queria saber por que ele estava sendo dispensado. Então, menos pelo, pelo, pela planilha, e mais pelo clima, pelo ambiente, pela torcida, pelo imponderável, nessa eu vou de Lions. Minha torcida e meu palpite, viu? E para fechar a super rodada do Wildcard, na segunda-feira, os dois times menos confiáveis das duas conferências, juntando todos os jogos, o um jogo que é impossível você imaginar o que pode acontecer. Tampa Bay Bucanias recebe o Philadelphia Eagles, o um confronto entre Baker Mayfield e Jalen Hurts. Em quem que a gente pode apostar uma grana?
2: É, em nenhum dos dois. Vai explodir o estádio e, e os dois times vão, vão acabar. <risos> do jeito que tá, é, é assim. Filho. É, inclusive os dois quarterbacks estão baleados, né? o Baker Mayfield com a costelinha dele lá e o Jalen Hurts agora costela, dedo e, e é, tornozelo. Então, não dá pra confiar em realmente ninguém aí. Eu boto num 3x0 o Eagles, assim, por causa... Assim, só porque o Eagles, é, nos últimos anos, tá melhor. Mas também não, eu tô tirando de trás da orelha porque o Eagles não tá nada, nada confiável.
1: Como, como é muito difícil prever coisas na NFL, quando a gente faz os palpites, você tem que botar um temperinho de, de maluquice, um temperinho de coisa caótica. E pra mim, o temperinho de coisa caótica dessa rodada vai ser... O Eagles termina de derreter, o Tampa Bay leva esse jogo. Vai ser o, o, o chocante e aí vai atrair todos os holofotes para dentro do vestiário do Eagles, né? Que todo mundo vai querer entender qual que foi a razão desse derretimento. Eu não vou... e o último detalhe. Essa vitória do Tampa Bay, junto com outros palpites aqui, abre um caminho muito maravilhoso para uma off-season assim. Cara, filézinho, que eu não vou falar aqui para guardar para os próximos episódios, mas assim, cara, olha, é um efeito borboleta que vocês vão ver.
0: Eu tô com o eu acho que vai dar bucaneers, eu acho que a crise vai ser instaurada em definitiva em Filadélfia, vamos lembrar, a Filadélfia demitiu o Doug Peterson dois anos depois dele ganhar o Super Bowl com o Nick Foles. Pa é, acho que a mesma gestão que demitiu o Andy Reid lá atrás, começo dos anos 2000, mesmo com ele ganhando a divisão não sei quantos anos seguidos, chegando em final de conferência, se eu não me engano, ele chegou no Super Bowl e perdeu, eu acho que aquele primeiro para os eu acho que era ele o técnico. O pessoal lá não tem muita paciência, então, para a gente ter bastante pauta, bastante matéria, para a gente ter a redenção do Baker Mayfield, assinando um contrato aí de médio prazo e ficando em tampa para o ano que vem, para a gente ter bastante fofoca do vestiário do Nick Sirianni demitido lá em Filadélfia, nessa eu acho que dá banks. Tá? É claro que se os Eagles valer o favoritismo na casa de aposta e nos sites de aposta os Eagles são favoritos por três pontos ninguém vai ficar surpreso mesmo com o derretimento recente mais Mas uma vitória dos 3 a 0 dá os pontos dá as odds, é verdade mais uma vitória dos Bucks com a redenção de Baker Mayfield o E.J. Brown caindo na mão com o J.L. dentro do campo, o Siriano entrando no meio o Big Don descendo é a, a pauta que eu quero para semana que vem então fico com o Bucks nessa registrados nossos palpites a gente agradece a presença de todo mundo que participou hoje, ó, hoje bombou, hein no chat do YouTube, no Instagram participe você também deixa o like, você que só ouve segue a gente nas redes, segue no TikTok agora a gente tá TikToker aí, ó os nossos costas estão bombando no TikTok, rapaz depois você vai lá conferir pra você ver a gente agradece demais e deseja uma boa rodada, uma boa sorte pro Wallace que tá nessa disputa aí na torcida, qual vai ser o cardápio para acompanhar essa, essa partida, Wallace? É ódio e decepção, querendo não. É,
2: é, a, a, a gente ainda não, não, planejou, não planejou, não, mas o churrasco já saiu esse final de
0: semana, então vamos ver se a gente vai dar uma variada. E Magal, vai conseguir assistir tudo? Vai fazer a maratona?
1: Claro! Claro que vou assistir, e ainda vou te falar mais. Dá um aviso de ouro aqui pro, pro amigo ouvinte. Lembre-se que praticamente Todos esses jogos, essa rodada Tem alguma narrativa De treta, de eis, de não sei o que Então quando acabar o jogo Pessoal, fiquem assistindo Pra ver os abracinhos no meio de campo Quem vai cumprimentar quem Quem vai conversar com quem Porque é a hora Do vamos ver é a hora do. Você imagina quanto tempo que o Matthew Stafford Não quer falar um negocinho no ouvido Quanto tempo que o Jared Goff não quer falar um negocinho No ouvido do McVay é a oportunidade que os caras vão ter então acabou o jogo, manda o pessoal que estiver vendo com você calar a boca pra você ver esses encontrinhos no meio do campo porque é ali que vai estar o, o filé da fofoca vai estar ali
0: esses e outros conselhos maravilhosos você confere não só nos nossos episódios às terças e quartas-feiras, mas também no nosso grupo NFL etc de diretoria, então se quiser acompanhar ao vivaço os playoffs com a gente comentando em tempo real apoia.se NFL etc faça como o nosso glorioso Wilkins e nosso glorioso Matheus e entre no NFL etc de diretoria você também no mais um abraço uma boa rodada de Card e ó se tiver demissão do baletinha que a gente volta antes da rodada ainda hein
1: plantão da Globo
0: se não <risos> até semana que vem
1: valeu valeu valeu